0: Toi c'est Aurélien ouais. et toi Aslak Aslak ouais ok <rire> c'est comme ça c'est c'est, voilà, c'est un K en moins que Kek ah. cl- ouais, euh... il y a d'autres lettres en plus mais ouais trois lettres en plus c'est beaucoup vrai plus de A mais bon <rire> après tu sais ce que tu veux il y a moins de ouais ouais c'est vrai c'est K, cas, est-ce, que, est-ce que ça valait le coup de comparer les deux <rire> non peut-être pas
1: c'est mon vrai prénom d'accord c'est Kek c'est ton vrai prénom non c'est Kevin mon vrai prénom donc voilà ça c'est Finlandais d'accord Kevin non je pensais que c'était
0: j'ai rien compris. Waouh Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast euh, de bande dessinée de l'univers, je le rappelle, pour tous nos nouveaux éditeurs. Ça fait un bout de temps qu'on n'était pas sur vos ondes, sur vos, vos plateformes. Côtes. Exactement. <rire> c'est vrai. Alors la raison, elle est très claire, c'est qu'on est des énormes feignasses, puisqu'il n'y a pas vraiment de raison, Aurélien.
2: Oui, il y a un peu la situation actuelle quand même. <rire> ouais, mais ça fait partie. un an que
0: ça dure, on l'a commencé à... C'est vrai. Non, non, on n'a aucune excuse, clairement. Non, c'est vrai, ça s'est calmé, je je sais pas. Appelez-nous <rire> Aujourd'hui, on est très content de recevoir un auteur dessinateur de bande dessinées qui est bénévole au Resto du Cœur. Et donc, ça pose déjà la première question. Kek, car c'est ton nom.
1: Oui. Est-ce que t'es un enfoiré <rire> ah putain si je m'attendais à ça. Bah oui je pense qu'on est tous l'enfoiré de quelqu'un, qu'on est tous le con, le connard de quelqu'un ou un truc comme ça quoi. Donc euh, après je fais pas partie de la troupe des enfoirés si c'est, c'est, c'est ta question. C'était un peu ça ma question ah, bien non. entendu. Oui je rêve de chanter avec Mimi Mati, euh, sur scène. Mais qui <rire> ne rêve pas de Mimi Mati Moi. Mais voilà.
0: <rire> Aurélien est-ce que tu veux nous rappeler le concept de cette émission puisque depuis le temps moi-même j'ai un peu oublié Bien sûr La Vignette c'est un podcast donc
2: avec un auteur de bande dessinée ou une autrice de bande dessinée et on revient avec lui ou elle sur son parcours à travers trois bandes dessinées qui ont marqué justement son parcours de la bande dessinée à la fois en tant que passion mais ensuite en tant qu'outil de travail, outil de passion aussi suivant les parcours des gens ça permet comme ça un peu de retraverser la vie de la personne que nous invitons. Surtout quand cette vie est longue et remplie. Bah oui, et quand y a, il se passe plein de choses. Et que la BD, très souvent, quand on en parle, la BD arrive, puis repart,
0: puis revient. C'est ça qui est intéressant aussi dans le format de ce podcast. Alors spoiler, euh, Cake a été très feignant sur son deuxième choix de bande dessinée, mais on y reviendra euh, en temps voulu. Ah bon Non, je sais, j'ai pas... Si t'as triché, chose. t'as fait un petit, j'ai, un petit c'est, c'est pas une bande dessinée. Si voilà, C'est bien c'est plus qu'une faignant, bande dessinée. Voilà. <rire> Moi j'ai pas trouvé
2: ça feignant, je me suis dit justement, comment je vais faire pour lire tout ça
0: <rire> Oui, je voulais l'attaquer, je
2: voulais
1: le... Non mais le je peux pas choix. passer à côté en tout cas, voilà. c'est. Euh, okay. Le teasing ah est lancé. J'ai utilisé mon joker, ça j'ai plus le droit à un joker. Alors quelle est la première bande dessinée Alors la première bande dessinée, c'est la Rubika Break de Gottlieb et donc derrière, tu me demandais pourquoi c'était plastifié parce que donc le bouquin pour euh, ceux qui voient pas est tout défoncé et la couverture plastifiée du gros scotch sur la tranche Et en fait bah, c'est un bouquin euh, qui était à mon père et euh, que je lui ai piqué j'ai quasiment appris à lire avec ce bouquin quoi parce qu'on l'avait quand, à la maison quand j'étais petit J'avais avoir entre quatre et six ans à peu près et bien sûr on avait des tintin des euh, gaston lagaffe trucs comme ça mais moi je kiffais lire ça parce que bah, ça me faisait marrer quoi. enfin rien que quand ouvres le truc t'as le, la première page avec plein de vignettes complètement débiles et quand t'as quatre 4 ans et que tu vois un mec euh, simplement une tête avec un pied enfin moi je, je rigole avec ça quoi et ce bouquin bah je l'ai euh, je l'ai lu je l'ai relu je connais tout par cœur enfin franchement il est... je sais pas j'ai l'impression que quand tu es petit quand tu lis un bouquin tu peux le lire 30 fois ça te dérange pas ouais.
0: enfin et surtout gotlib parce qu'il y a quand même ouais, voilà.
1: énormément de petites choses à découvrir à chaque lecture bah, voilà carrément surtout ce bouquin bah voilà quand, quand je lisais quand j'étais petit je comprenais pas tout quand je l'ai relu à 15 ans j'ai compris d'autres choses et quand je l'ai relu à 30 et voilà puis tu apprends encore plein de trucs quoi et hmm. c'est euh et tu découvres aussi que le dessin est quand même hyper bien foutu c'est euh, bah, le gars c'est un c'est un dieu du dessin quoi c'est hyper bien fait c'est drôle c'est fin, les mouvements sont géniaux tout ça c'est euh, pour moi ouais, c'est une référence de la, de la BD quoi
0: je vois quand même que tu nous as aussi ramené les Dingo
1: dossiers ouais j'ai pris le deuxième aussi parce que celui-là est encore plus pourri alors je sais pas pourquoi parce que en fait que je le lisais plus mais euh, celui-là tu, tu vois il y a des pages qui à mon avis y a des pages en term... qui se barrent et si, si tu veux le prendre. revendre sur eBay tu <rire> vas pas te gaver de tu ne <rire> je pense pas non mais c'est pas le but je pense que je vais garder toute ma vie puis te donner à mes enfants quand J'en et, et euh, ouais, ouais j'ai vu qu'il y avait même des petits dessins que j'ai repris dedans comme ça enfin des petites annotations et si je le sentais il y aura encore l'odeur de quand, quand j'étais gamin quoi, euh... bon, je t'en prie <rire> <rire> je ferais ça tout seul dans, dans, <rire> dans ma chambre donc ouais euh, ben goûter de à franchement et dès que je louvre voilà j'ai plein d'images qui me reviennent des des, des la nostalgie quoi enfin c'est vraiment euh... Et vu
2: que Rubrique Rabarex c'est des histoires courtes ouais. par deux pages, est-ce que tu en as une préférée, une qui t'a plus
1: marqué que l'autre, tu penses ou quelque... euh, Ouais ben justement merde, j'ai tombé dessus en l'ouvrant là. C'est Il euh, y avait un mec en fait par exemple, qui a un, un masque de plongée. Et puis après ah ouais. le, il le dessine sans masque de plongée. Je
2: me rappelle de ça là.
1: Et il a une gueule toute déformée. Attends, il faut que je retrouve. Euh... Mmh. Ah voilà ouais, cette page euh, là. T'as un... Donc là t'as un mec avec un tuba et puis il le dessine sans son tuba et t'as... il a une bouche complètement euh, complètement démolie. Le mec qui dort sur la plage avec le journal sur la tronche, ouais. quand il l'enlève, il a le... tout le journal. à l'envers. Voilà, c'est que des trucs comme ça, bah ouais, c'est comme tu disais, c'est pas des histoires, c'est des petits strips et, euh, qui sont tous drôles. Le mec qui fait du bowling et puis à la fin il y a son bras qui mesure deux mètres de long comparé à l'autre. Et voilà, quand t'es gamin, t'as même pas besoin de comprendre afin d'avoir un truc.. Euh... Ouais être au courant de plein de choses pour rigoler avec ça. quoi Donc euh, ça c'est, euh, c'est ma petite matinée de Proust.
0: Mais bah ça je comprends tout à fait. Aurélien, est-ce qu'on n'est pas sur une légende avec Marcel Gottlieb Bah si, tout
2: de même. C'est un mec qui a à la fois un humour incroyable avec euh, plein de, de facettes un peu différentes et puis de la création de fou et en même temps qui est un grand dessinateur. C'est-à-dire qu'il y a du dessin un peu de caricature. Euh je capte que même quand on est petit, moi je l'ai lu un peu plus tard parce que c'était pas trop chez moi euh, les, les Gottlieb, mais il y a un, un truc comme tu dis qui est genre, euh, quand t'es enfant tu captes tout de suite les grimaces, ouais, ouais. Euh, le côté très caricatural de certains personnages c'est presque
1: cartoon quoi enfin, ouais, a, voilà, là, tu sens l'animation, tu sens le truc qui bouge et tout et c'est hyper vivant quoi, mm-hmm. donc ouais mon père il avait ça et puis ben, entre deux Tintin, je disais un Gottlieb, où il y avait aussi Mordillo je sais pas si vous... Mordillo Mordillo, ou Mordillo qui est mort il y a pas longtemps, il est mort il y a un an ou deux je crois qui faisait des personnages tout blancs avec un gros nez. Il n'y a pas de texte. C'était des grands dessins. Ah, euh, ça me dit quelque chose, ouais. Un dessinateur euh, portugais ou euh, je ne sais plus. Genre...
0: Enfin, la description me dit quelque chose, mais bon.
1: Ouais. Moi, je ne pas. J'avoue, là, je suis perdu. Je, je, vais, partir, non, je vais partir. plus,
0: <rire> je fais un peu semblant, mais <rire>
1: ça
0: a l'air ça a bien
1: quand même. Non, ça va, voilà, c'est un dessinateur des années 60, 70. Je dirais qu'il était très connu. Il y avait souvent des affiches dans des, mmh. dans des salles d'attente chez le médecin, un truc comme ça, quoi, un, peu, un peu drôle. <rire> Et à l'époque, euh...
2: pour le coup, tu étais fan. Comment ça se passait? Tu lisais de la bande dessinée
1: en revenant mmh. de l'école. T'étais... Ouais, je pense que je lisais, bah, comme tous les gamins j'étais pas fan de bande dessinée en sens où je passais pas mes journées à ça quoi ouais. parce que je jouais aussi à la console. Yeah. J'en avais il y en avait quelques-unes chez mes parents et franchement je les lisais en boucle quoi, j'avais peut-être 10 BD quoi et puis je les, je les lisais jusqu'à les connaître par cœur et puis je les relisais et tout ça et... alors commençons par le début kek. T'as grandi où J'ai grandi à Dunkerque. Dunkerque. Dans le nord de la France tout en haut. Super le... carnaval le carnaval très bien ouais. un Très bon film aussi. Non. Oh, le film est pourri. Non oh, je sais pas. Tu, tu l'as pas vu. <rire>
0: si, je l'ai vu, mais j'ai bien aimé. Ah d'accord. Bon, c'est pas vraiment un hommage à la ville.
1: Non, c'est très triste, très glauque. Enfin franchement, il y a une sale ambiance. Enfin pour moi, c'est pas eu tout l'esprit du carnaval de Dunkerque.
0: Quoi. Ah non, mais je parlais du film de Christopher Nolan.
1: <rire> ah, moi, je parlais du film Carnaval. Ah avec un cas. Non, non, moi, je. Ah, c'est vrai, ça, ça parle de Dunkerque. du carnaval Dunkerque. Ouais, ah, ouais. Non, je connais pas. Avec euh, Sylvie Testu. Non, bah Ah Ah, mais après, Nolan, il parle pas du carnaval. Non. Pas non. du tout. C'est un autre, c'est un un autre car... carnaval. <rire> c'est c'est carnaval pas de... des confettis, c'est des balles. Ouais, Exactement. C'est un peu plus compliqué. Et alors, comment ça s'est passé cette jeunesse à Dunkerque Bah écoute, tranquille. J'étais dans une famille modeste, on va dire. Et puis, à l'école, c'était modeste aussi, je bossais pas beaucoup, j'avais des bons résultats donc euh, voilà. Bravo pour ça Ouais franchement euh, c'était comme ça jusqu'au lycée quoi. c'est à la fac que j'ai, j'ai commencé un peu à merder mais... Tu dessines euh, quand t'es gosse ou... Je dessine un peu mais euh, je recopie surtout par exemple là en fait dans le, dans le Gotlib il y a un dessin de Lucky Luke donc en fait, on connaît tous le dessin de Lucky Luke qui tire sur son ombre, et en fait, son ombre se prend la balle, et ouais, voilà. Tombe. Et là, en fait, c'est l'inverse. Gauthier va dessiner l'ombre qui tire sur Lucky Luke et le tue. Et je m'en souviens, le, en CP, le premier jour, l'instit nous dit « Ah ben, comme exercice pour demain, vous allez nous faire un dessin sur une feuille, puis je ramasserai les dessins, quoi. » Et moi, en fait, j'avais décalqué ce truc-là, j'avais recopié, je m'en souviens, et j'avais donné ça à la prof, euh, qui m'a grillé parce que j'ai, ouais. j'ai décalqué le truc. Quoi. <rire> Franchement, bah, c'est que, <rire> Si ans, tu dessines comme Gottlieb qui copie Maurice, <rire> t'es vraiment un génie, quoi. Ouais.
0: <rire> t'es le boss
1: donc ouais voilà enfin c'est vraiment un de mes premiers souvenirs de, de dessins que j'ai fait mais sinon non je dessinais pas pas parce que ça je collectionnais les les Kratos à l'époque
2: ah ça
1: c'était T'avais vraiment... toute la collecte ou pas ouais j'avais deux albums ouais mais Ouh, qui personne ouais. a fini la collecte normalement j'avais fait avec un pote donc euh, ah bien euh, et c'est, c'est lui qui a gardé les
2: albums ah, tu ah. ouais. la collecte toi et eh bien j'ai commencé mais c'était un gros problème chez mes parents et un jour je suis revenu ma mère l'avait brûlé dans une poubelle ah, <rire> ah, ah bon, à cause de quel bah, parce que le horrible je vais trouver tout horrible en fait bah, c'est Quand horrible elle dessus elle disait c'est pas possible à faire ce truc un jour je suis revenu et en fait j'ai vu un, un feu follet <rire> dans une poubelle c'était mon album de crado. et depuis j'en ai racheté plein mais euh... T'as racheté des crados Ouais 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 des étiquettes, j'ai même le livre là, le fameux livre de où il y a tous les crados dedans et d'ailleurs avec une préface de
1: Arch Spiegelman Arch Spiegelman ouais c'est lui qui a c'est dessiné qui a les crados, dessiné des
2: crados et quel mec a fait Mouse donc ouais. c'est quand même un truc assez bande dessinée les crados quelque part
1: bah ouais. et d'ailleurs l'heure, on parlait d'Obion qui lui a refait des... Euh... Exactement des dessinateurs actuels en, en crado. On espère le recevoir, peut-être pour parler <rire> de ça. Mais euh, il, t'a, il t'a dessiné ou pas dedans Non, c'est, c'est pour ça quoi. que j'en parle, c'est pour qu'il écoute et qu'il. <rire> <rire> enfin,
0: il, a il a vraiment dessiné. Non, non,
1: mais il dessinait vraiment des gens connus quoi. Enfin... Pas que hein, je t'assure, hein. tu, tu Oui, ses ou, peu potes. Ouais. <rire> que... ouais. Peut-être que je suis pas un de ses potes. Après, je connais pas plus que ça, mais voilà, c'est très... <rire> en tout cas c'est très bien ce qu'il, qu'il a fait. C'est le dessin est hyper euh, convaincant. Enfin, je veux dire, on dirait que c'est Arch Pigman qui a dessiné à l'époque. Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas mal, c'est très bien foutu. Donc bravo à lui
2: c'est vrai que des crado pour le coup il y a un côté un peu euh, cartoon caricature un peu comme Gottlieb dans l'esprit tu vois genre euh, ouais dans de l'esprit euh,
1: c'est pas l'humour noir mais c'est un peu crade c'est, ouais, voilà, c'est, c'est c'est un c'est, peu c'est mad c'est tu pro ouais c'est ça ouais, c'est complètement ça ouais. et donc crado euh, tu t'en dessinais aussi quand étais petit ouais je l'ai recopié ah ouais. j'ai en fait j'avais le crado à côté de moi et puis je l'ai dessiné puis après je le donnais à ma mère qui l'affichait dans sa cuisine donc avais tous les trucs Mathieu le dégueu machin euh. ah, vous coup... avez
2: pas les mêmes mères, <rire> pas les mêmes mères
1: le tout. c'était pas des dessins mignons avec une petite maison et puis des fleurs et tout non je dessinais souvent des trucs un peu Trash, ouais. Ok. Vous aviez des crado avec vos prénoms. Mmh, moi, il y avait non. Kevin Ordure. Ah ouais, c'est vrai. <rire> il y avait, en, en fait, c'était pas. c'était pas une étiquette, mais euh, en gros, c'était. Il y avait un crado et euh, en dessous, c'était écrit. à son cousin s'appelle Kevin Ordure <rire>
2: voilà. ». C'est le vide ordure En plus, c'est le jeu le mot pété. Moi, j'en ai pas Aurélien.
1: Tu mens.
0: Aurélien, je crois qu'il y en avait pas. Hein. Ah, c'est là non plus. Compli- ah bah toi, oui, <rire> ça doit être compliqué. Alors qu'il y en aurait eu sûrement à trouver, mais. mais ouais, euh, ouais.
2: Vous en aviez un préféré vous
0: Mathieu le dégueu, forcément. Mathieu le dégueu. C'est doigt parce que moi, je voyais cette image de Mathieu le dégueu qui s'enfonce l'index rappelons-le traverse toute sa tête pour ouais, sortir de derrière. l'autre côté donc il a un index de 40 cm ouais. avec de la mort et je me dis ouais. mais il devrait être mort ce mec c'est, c'est tête... trop
2: bizarre il avait une tête d'une imp après c'était pas compliqué il était sur euh, l'album enfin c'était la, la
0: couverture ouais, de l'album. je me suis pas fait chier <rire> mais ça me dégoûtait quand même je trouvais que la, la mort était très bien dessinée ouais,
1: mmh. ouais c'est vrai mais moi j'avais ce petit côté j'aimais bien euh, quand j'allais acheter euh, mon petit paquet de crado euh, ouais. au truc de presse là et euh, le truc et sur ah merde je l'ai je l'ai ah oh, je l'ai pas trop bien tu découvres un truc que t'as pas encore vu quoi et en fait j'ai eu la merde Sensation avec Aubion quand il dessinait ses crados là à l'époque. Quasiment chaque jour, il en mettait un nouveau et j'ai l'impression de redécouvrir un crado que j'ai pas eu à l'époque quoi ah il ouais. Euh, ouais, ouais. Bah, y en a ils étaient, sais, chez, ils étaient durs à trouver
0: quand même chez Aubion ouais, ouais. non non c'était
1: c'est très technique hein. il est plus technique Aubion quand même ouais c'est sûr c'est un vrai dessinateur pour le coup ouais.
0: bon donc toi la BD quand t'es enfant c'est plus la vanne que l'aventure quoi
1: ouais carrément ouais ouais, ouais et puis bah mon frère lisait fluide glacial enfin mon frère qui a qui a quatre ans plus que moi il lisait fluide glacial et donc ses, ses copains aussi et du coup je baignais là dedans quoi c'est sûr que dès que j'avais l'occasion de, de piquer un fluide ou un truc comme ça où où il y avait des nichons des bites et euh, des protes, moi ça me faisait marre. Ouais. à 6 ans donc ouais, ouais, ouais mais en fait ouais j'ai une enfance un peu euh, j'ai grandi avec mon avec mon frère et puis ses potes qui étaient encore plus âgés que lui qui me faisaient voir des films d'horreur quand j'avais 6 ans ah ouais, ouais il y avait Canal Plus à l'époque, et à l'époque il y avait des films d'horreur sur Canal euh, mmh. tout le temps.
0: Il y avait d'autres et... films sur Canal Plus. Ouais.
1: Ça je les ai pas vus. Ah ok.
0: <rire> ça va. Ils ont laissé de limite. C'était un <rire> peu plus tard.
1: Mais euh, donc ouais, eux ils avaient je sais pas euh, 13-14 ans et puis moi je regardais des films d'horreur avec eux le mercredi comme ça dans le canapé, euh, des trucs hyper trash. Je me souviens que le premier s'appelait Carnage et c'était un mec qui butait des ados avec une des cisailles. Ah ouais. ouais. C'est une histoire vraie d'ailleurs. Une histoire vraie sûrement. Ouais. <rire> J'espère.
2: C'est arrivé à... à un pote.
0: <rire> Mon Dieu. Donc voilà. ouais,
1: j'étais pas très. Euh... enfin à côté de ça, je jouais quand même avec des ou des lego et voilà, que j'ai, j'étais un peu plus posé. C'est rassurant quand même. Mais <rire> ouais, après aussi, les, euh, par exemple, les Playmobil, tu vois, je, j'en prenais un et puis je lui cramais la tête avec un briquet. Il faut que ça coupe. Il faut que ça tout déformé, et puis du coup, c'était le méchant du village, et il fallait le tuer. enfin
0: ah, ouais, d'accord, c'est... tu jouais pas vraiment au Playmobil quand même. <rire> c'est pas comme ça qu'on joue au Playmobil.
1: Bah, en tout cas, moi, ça me faisait marrer. Pareil, les, les voitures, les majorettes, j'ai défoncé avec un marteau comme ça, c'est comme s'il y avait un accident. ou ouais. les animaux euh, du village, ils disparaissaient. Euh... Non, 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 j'ai débuté quelques fourmis, mais. Euh... Ouais, classique. Mais ouais, classique. classique.
2: Ah, ça, moi, je suis d'accord, de hein, toute façon, le Playmobil, c'est en avant les histoires, peu importe bah, les voilà, histoires, voilà, tu. Hein. Ouais. Tu moi, t'as créé je, ton euh, monde. Mon frère avait créé des zombies. Il y avait plein de, de, de Playmobil, on pouvait plus toucher parce qu'ils les avait dit ils sont en sang et tout et genre il avait mis du sang sur eux et tout. <rire> du feutre rouge. C'était bah, les
0: zombies. C'est pas chelou ça Bah non c'est ok. On jouait, on kiffait nous. Et moi je, moi, je suivais vraiment l'histoire proposée par la boîte. Avec... et Tu tout étais toi. Tu lisais la indices de tous tes trucs et, euh... Ouais c'est des Playmobil médecins. Bah du coup ah tu t'es malade bah attends je vais te soigner. Ouais c'était ça un peu. Ouais. L'imagination. Ouais, non donc...
2: mais là on parle de Gottlieb. Toi vraiment c'était t'étais Hergé toi. J'étais Hergé mais après <rire> j'étais Gottlieb
0: à mort. Franchement ah, okay. je me retrouve dans 60 des choix de. T'étais déjà de droite questions. quand t'étais petit Oui, dès le début. <rire> <rire> oui, bah oui, oui dès cinq premières années. Attends, mais quel est ton album de Tintin préféré Je suis déçu, Olivier, tu poses pas la question. Je c'est sais pas.
1: Franchement. Quand même, quand ouais. tu... tu les as tous lus Peut-être pas tous, mais en tout cas, j'en avais un paquet, ouais. ouais. Et alors là, je... enfin, du coup, je me souviens pas du tout lesquels j'ai préféré, quoi. Enfin, ah ouais. Non, non. Qui est pas revenu plus tard euh... Non, non. Ah après, ouais. quand j'étais ado, il y avait le dessin animé Tintin qui passait je sais plus quelle chaîne. France 3. Que j'ai enregistré, je regardais le mercredi après-midi avant le club Dorothée et ouais c'était vraiment bien quoi ça j'aimais bien mais après euh, non j'ai pas de Tintin préféré quoi Là, il y a pas longtemps, j'ai racheté tous les Gaston Lagaffe. Ouais. Toute la collecte, parce que voilà, pareil, c'est un truc que je disais quand j'étais petit et j'adorais ça. Ouais, t'étais et... très histoire courte, vanne. Ouais, c'est vrai qu'avec du recul. Euh... Par exemple, j'ai jamais lu un Astérix. Ah ouais? Non. Ouais. J'ai, j'ai jamais lu un Astérix. Ouais, mais en fait. Euh... Trop long, 48 non, pages. En ouais, fait... c'est long. <rire> c'est interminable. <rire> je me déconcentrais trop vite. Non, non, mais en fait, euh, quand ouvres la page, tu as le truc avec la carte, avec les machins. Et pour moi, ça me faisait penser à un cours d'histoire. Ouais. Et du coup, j'étais, oh non, pff, non, j'ai pas envie de... Pour moi, ce sera pas drôle, quoi. C'est un truc d'histoire qui parle de la guerre, de machin. J'ai pas envie de lire ça quand j'ai envie de lire un truc drôle, et voilà.
0: Alors, tu nous ramènes quand même les dingos dossiers, euh, écrits par euh, Goscinny. Écrit par Goscinny, ouais,
1: dessiné par Gottlieb.
0: Tu pourrais quand même te dire que Astérix, euh, étant donné que c'est créé et écrit par Goscinny, ça
1: a peut-être le même niveau. Ouais, mais Goscinny, il a quand même plusieurs cordes à son arc, niveau scénario, qu'il a fait un, un paquet ah, de trucs il a, différents. Il, il a pas raté grand chose, quoi.
0: Ce que je veux dire, c'est que peut-être, et là, ça n'engage que moi, peut-être qu'Astérix,
1: c'est mieux que les dingos dossiers. Et Dieu sait que j'aime Gottlieb. Peut-être. Après, peut-être que je suis passé à côté de, enfin je suis ouais. sûrement passé à côté de quelque chose mais de très bien. Mais c'est pas trop mais... tard. Non, c'est pas trop tard, ouais, je sais. Mais après, je m'en suis, ouais, j'ai, j'ai regardé un peu les Astérix quand j'ai appris à dessiner pour voir un peu comment c'était, pour piquer quelques idées, quoi. Mais j'ai pas des lu l'histoire, quoi. Des gros pifs, ouais, les mouvements, tout ça, tout ce qui est les personnages qui bougent, enfin, les petits, les petits effets de, d'animation, quoi. C'est très bien dessiné, c'est clair. Ah, il est fort avec Derdo. Ah, bah oui. Il a son style. Comme Franquin, tout ça, enfin, tous ces dessinateurs-là, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est eux qui ont quand même amené plein de choses dans le dessin et il y a plein de gens qui s'inspirent d'eux maintenant, quoi. Là, Franquin Gottlieb, là, le duo, il est.
0: Ouais, c'est
2: fort, hein. Et beaucoup, t'es parti plus sur Gaston Lagaffe que sur Spirou. T'as jamais trop lu Spirou non plus Non, bah,
1: Spirou, il faut être abonné, je pense, déjà. Non, je sais pas. Non, je veux dire, les bandes dessinées Spirou, quoi. Ah oui, non, non, Spirou j'ai. Fantasio. Non, j'ai jamais trop accroché. Euh, j'ai lu beaucoup de Schtroumpf aussi. Ah ouais. Ouais, des trômes j'aimais bien mais ça j'étais vraiment petit quoi. Je pense que je devais avoir euh, 4 5 ans enfin je sais pas à quel âge j'ai appris à lire, à quel âge on sait lire. Ouais, 6 ans, ça, 5 6 ans, 6 6 ans, ans ouais. 6 ans, hein. Donc ouais, j'ai dû, j'ai dû lire ça je disais pas par exemple les trucs euh, oui oui tout ça mais je disais euh, les, les trucs d'horreur ça, c'était la collection haute tension je m'en souviens c'est ma sœur ah ouais. qui disait ça et c'était des bouquins euh, bah c'était pour ado quoi mais euh, c'était un truc qui foutait les boules et j'adorais ça quoi c'était vraiment euh, dans mon lit je disais ça et j'avais peur et enfin je sais pas pour moi c'était une, une nouvelle sensation quoi ouais c'est ça bah c'était sûrement ça ouais mais c'est vrai que quand j'étais petit tu vois enfin il y avait pas de enfin j'étais dans un milieu modeste que je me disais, tu vois il y avait pas trop de problèmes tout était, tout allait bien quoi ça faisait chier c'est ça que et, t'en euh, t'en dire, non ouais. je sais pas chier, mais euh, avoir peur pour moi c'était un truc euh, nouveau, je m'en souviens la première fois que j'ai vu le, le clip de Michael Jackson euh, Thriller, ah ouais c'était dans une émission de, comment il s'appelle là, le, le mec qui meurt jamais à la télé, Brucker euh,
2: je m'en rappelle, <rire> non mais j'ai vu, la même, j'ai vu la même
1: et je m'en souviens, il avait dit il oh, euh, y a un nouveau clip de Michael Jackson qui vient de sortir et tout, par contre, euh, il faut pas que les enfants regardent parce que ça, ça fait bizarre et tout Enfin, ça, ça fait très peur, et moi je le regardais avec mes parents et je mettais ma main dans mes yeux en regardant un peu comme ça et je m'en souviens, c'est la première fois que j'ai peur de ma vie et c'est un truc, ouais, qui, est, qui était viscéral et j'ai, j'ai eu très peur et en même temps j'ai vachement aimé ça, quoi. C'était une nouvelle sensation pour moi. 83. 83, donc j'avais 4 ans. Tu regardes pas ce qu'il plaît à 4 ans, quoi. C'est vrai. <rire> non, non j'avais, c'est vrai. j'avais 3 ans, moi. Mais je suis euh, vachement jeune, du
2: coup. Mais moi, j'avais aussi ce bail-là avec Thriller, mais rien qu'avec la musique. Le rire. Ouais, bah ben ouais, sur ouais c'est une compile et euh, j'avais pas l'album à cette époque-là j'avais 4-5 ans, je pense. Et j'avais une compile de boulevard des hits de merde, là, où il <rire> y avait Madonna, machin truc. Et il y avait Thriller. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc où je, je me rappelle, d'être en vacances, d'être dans dans des couloirs euh, qui n'étaient pas allumés, de grandes maisons, genre où on a tous des appartements là pour les vacances. Je courais dans les couloirs dans la nuit et j'écoutais euh, Thriller, tu vois. À fond. Pour, pour
0: te faire euh, des frissons aussi. Ouais, un peu ouais.
2: Parce que il y avait des portes battantes anti-feu là. <rire> je savais pas trop ce qu'il y allait avoir derrière et tout. Je me racontais des
0: histoires. Moi, j'a, 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 étiez, j'adorais me raconter vous des étiez histoires. T'es courageux de
1: ouf. Hein courageux, je sais pas. Euh, on se racontait des histoires quoi. Ouais. Enfin moi j'ai regardais ça dans les bras de mon père euh, sur le canapé quoi. C'est pas non plus. T'es euh, ouais.
0: euh... en train de me dire que ton père Michel Drucker dit à ton père surtout ne gardez pas ce clip avec les enfants. Oui. Et du coup, ton père
1: te prend dans ses bras pour regarder ce clip avec un enfant. <rire> <rire> bah ben ouais, je sais pas, c'est un... j'en suis pas mort, tu vois, j'ai plutôt bien vécu ça. Et... C'est vrai, c'est vrai, finalement. Ouais, voilà. Pourquoi cacher ça aux enfants pour Pourquoi...
2: Et tu dessinais pas des histoires un peu comme ça qui faisaient peur ou des personnages
1: à toi, des cradois à toi, des Non, pas du tout. En fait, la première fois où je me suis remis un peu à dessiner, c'était au lycée pendant les cours de latin. On se faisait chier avec un pote. Donc méga j'ai réton... chiant le latin. Ouais, méga chiant, enfin, surtout au lycée bien. la prof qu'on avait. Euh... Mais et, et c'était en première, je pense, et on... on se faisait chier avec un pote et euh, on se passait une feuille. On dessinait des petits strips de mecs qui sont écrasés, qui sont torturés, qui voilà, ça nous émarrait, quoi. Et je pense qu'on a fait dessiné bien. Non, non, c'est... non, franchement, le bonhomme c'était un rond avec des bâtons, et on dessinait comme ça quoi. Mais il y a beaucoup de sang. Ah
0: c'est drôle, c'est quand même. Je crois que tous nos invités, c'est un des premiers qui commençait tard le dessin en dessinant euh, mal.
1: Ouais, ben bah, moi j'ai fait des bonhommes avec des ronds et des bâtons jusqu'en 2000 et quelques, tu vois. Enfin, quand j'ai vraiment appris à dessiner quoi. Donc pendant très longtemps, j'ai très mal dessiné, je voulais pas dessiner, ça m'intéressait pas plus que ça, et puis euh, j'aimais bien le dessin technique, par exemple, faire des trucs en 3D, des trucs un peu comme oui. ça, hein. mais pas, non, pas la bande dessinée, quoi, si un on m'avait dit que je, plus tard je fais la bande dessinée, j'aurais pas cru. C'est, c'est génial.
0: T'étais plus jeu vidéo que jeu bande dessinée, clairement.
1: Ouais. ouais, ouais, clairement, quoi, j'ai commencé, euh, la première console, c'était Tari 2600, qu'on avait ah ouais. euh, chez mes parents, euh, je sais pas, je devais avoir appareil 3-4 ans, quoi. Est-ce qu'on peut le dire, un de tes métiers si j'ai bien compris, bah, mon métier, c'est ouais, c'est de faire des jeux vidéo. Mon métier, ouais, je suis développeur informatique, donc je fais des jeux vidéo, je fais des sites web, euh, trucs comme ça pour des clients et pour moi, parce que je fais aussi mes propres jeux. Alors
0: j'ai joué à un de tes jeux récemment, répugnant, avec les boutons d'acné. Exactement. <rire> et en plus, <rire> je crois que dans un commentaire, tu dis qu'il faut absolument mettre le son. Donc j'ai mis mon très beau
1: casque que tu vois sur ah, moi. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. <rire> Mais il y a
0: quoi Une centaine de boutons et de points
1: noirs à trouver. Ouais, c'est ça. Il y a 100 boutons. Ouais, un truc comme ça, des points noirs. C'est aussi, immonde. Ouais. Et donc quand tu perds, ça sert à rien. Ouais. T'as du sébum qui gicle et ça fait c'est très drôle. Tu sens qui reste sur l'écran aussi. Oui, oui, bravo. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, je, trouvais ça je trouvais ça marrant. Je me dit, tiens, il n'y a pas de truc comme ça qui existe, donc je vais le faire. Peut-être parce que tu as regardé Michael Jackson à 3 ans. Peut-être. C'est, c'est une, une piste. Peut-être, ouais. ouais. Probablement. C'est possible. Donc quand t'es gosse, tu te dis, moi mon truc c'est plus le
0: gaming que le BDing.
1: Ouais, 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 donc après oui, on a j'ai une console, on avait aussi un Amstrad, un CPC 464, donc là c'est ah le ouais premier ordinateur avec des cassettes. J'adorais ça Je sais pas ce que c'est, les ben Il y avait un truc, il euh, y avait pas une sorte de Bomberman là Comment il s'appelait ce truc Ouais c'est possible, j'ai, j'ai joué à ça j'ai un, quand même En fait c'est un ordinateur avec un clavier et un moniteur, donc l'écran, et dans le clavier t'avais un lecteur cassette Ouais un ouais, ordinateur t'avais... finalement. Oui oui un ordinateur. <rire> Pardon Mais t'as un lecteur cassette Dans le clavier. Ah oui oui. Et donc tu mettais des tu jeux dedans. Ouais et ça mettait une heure à charger. Et...
0: Pour un plaisir assez euh, limité finalement.
1: Non en parce qu'avec cool, mon frère ça. on jouait on jouait pas mal dessus on a pas mal usé le truc.
2: J'avais pas ça chez moi mais j'avais des férus d'informatique leurs parents étaient férus d'informatique. Des férus. Du coup, j'allais chez eux et je me rappelle de ce truc de chargement qui durait 5 plombes pour ouais. avoir juste des fois un jeu qui se passait sur un seul écran. <rire> mais par contre c'était des jeux vidéo je veux dire personne n'avait ça tu vois. C'était c'était avant euh, Sega Nintendo, tu vois, c'était un délire.
1: Et ce qui ah était moi, bien, c'est que comme les jeux étaient sur des cassettes audio, tu pouvais copier les jeux avec une chaîne IFI. Enfin, ah tu mettais une cassette vierge une, et le jeu, et hop, vout, tu copiais le truc, tu avais le jeu en copier. <rire> donc tu tapais les mêmes galères que ton pote à charger un jeu nul pendant une heure Ouais, bah ouais, non, mais bah, à l'époque, euh, pour nous, c'était pas long, quoi. Tu charg- attendais le chargement, tout ça, quoi. C'est sûr que maintenant, si on devait attendre une demi pour qu'un jeu charge, on pourrait pas, comme à l'époque, il y avait que ça. donc... Euh... Ouais. C'est marrant, mais j'ai pas vraiment passé à côté de cette culture euh, geek. Je ah, crois. Ouais. C'est
0: pas geek,
2: mec T'as même pas eu Nintendo et tout, toi
0: Alors, si vous voulez, j'ai une anecdote très courte oh, sur la Nintendo. RG, putain, ça va être RG ou quoi Non, pas du tout. <rire> Moi, j'étais pas du tout euh, dans le jeu vidéo. Et mon cousin, il était énormément. Et quand il s'est acheté, la, il avait une super graphics de Neck ouais. et une super NES. Donc il s'est dit, bah ma NES, vas-y, j'y joue pas, je la file Lack, à Slack. Je la file à la Slack. Et ma mère a dit, je te préviens à Slack. Si j'ai un seul problème à cause de cette console, je lui rends. Et donc le premier soir, je récupère la NES, je joue à Mario. Okay. Et ma mère dit, les garçons, à table Et donc je dis, comme tout garçon qui joue à Mario. Tu je finis ma partie, dis, Attends Silence, les pas arrivent, et t'as un console fait je la ramène demain, voilà. Là, j'ai eu une naisse pendant. <rire> pendant. une soirée. Ah oh merde.
2: Tu m'étonnes que tu préfères <rire> manger toi <rire>
0: Et voilà, c'est triste. Hein. Ah, j'avoue. J'ai acheté une PS4 pendant le premier confinement. Pendant que toi, tu crées une bande dessinée, moi, j'ai joué à Red Dead Redemption 2 à 40 ans. Qui est triste très, vie. Très Et
1: là, en fait, pour le coup, je joue plus à aucun jeu maintenant. Enfin, ça fait ah je sais oui? pas, peut-être 10 ans que j'ai pas joué à un jeu. Mais après, parce que t'es... j'ai pas de console. Enfin, si j'ai une, non, je mens en fait, parce que j'ai une... un truc de rétro gaming Et tu sais, les. Ah oui, oui. Ah, c'est bien, c'est ça tout dedans. Très okay. bien. Ouais. Ouais. T'as 20 000 jeux, quoi. Enfin, ah c'est là, 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 là. hallucinant. Mais après, je joue pas. J'y joue de temps en temps, quoi. Et, enfin, un Bomberman à plusieurs, tu vois. C'est trop, c'est trop bien, c'est trop De fou. Ah,
2: et pour le coup, c'est ta console un peu de cœur, c'est laquelle C'est à partir de quel moment où tu étais vraiment.
1: Voilà, euh... c'est pas une console, c'est un ordinateur, c'était l'Amiga. Ok. Et alors, ça pour moi, c'était la, ouais, la, la, grosse, la grosse craque parce qu'on est, on est plein de jeux. Enfin, j'avais un pote qui nous fournissait des jeux, des jeux pirates. Hein. Ouais. J'ai pas beaucoup acheté de jeux en tout. Et euh, donc là, on avait plein de jeux, et franchement, ils étaient super bien. Et j'étais ado, donc j'avais, je pas, entre 12 et 16 ans, on va dire, quoi. Je jouais à ça. Je rentrais du collège, je jouais à ça directement, quoi. Ouais. On avait des grandes boîtes de disquettes pleines de jeux. Et euh... C'était légendaire, ça. Ouais, un très bon, très bon ordinateur. Ouais. qui est à mi-chemin entre ordinateur et la console, quoi, je dirais.
0: Mm. C'est quel genre de puissance par
1: rapport Je veux pas comparer l'incomparable, mais on est oh, sur du 16 bits, là. Hein. Ouais, c'était une sorte de Mega Drive, quoi. Ouais. je dirais, ouais. wow. moi, moi, c'est mes jeux préférés.
2: J'avoue, euh, moi, ma console de cœur, c'est Mega Drive, parce que je l'ai eu pareil quand j'avais 14 ans, tu vois. Et tous mes jeux préférés sont là-dessus. Moi, j'étais pas très joué vidéo. Hein. J'ai complètement raté. J'ai eu aucune PlayStation avant et à 2 ans. Donc, euh, j'ai complètement raté Sony. Mais par contre, Mega Drive, genre il y a encore 5 ans, je la sortais, j'y jouais, tu vois. Joué à Rod <rire>
0: Parce que c'est,
1: je ce que c'est un jeu, de... où tu bastonnes des autres. Hein. C'est un jeu de course de moto, sauf
2: ah que oui, tu as oui, droit oui. de
0: taper des gens dedans. Tu oui, une batte de t'as, baseball t'as, et puis tu te tapes. T'as deux t'as coups, un... je crois, c'est ça, un truc comme ça
2: Ah non, tu tapes autant que tu veux. Non, ah ouais, ah, mais
0: genre, tu as deux coups différents. Euh,
2: ouais, oui, ouais, tu tu coup mets de des coups de pied pour envoyer euh... euh, euh, chier euh, euh, ou alors tu peux mettre un, un coup de poing à la tête ou un coup de poing sur le côté. Après, si tu arrives
1: à savoir bien faire, tu peux balancer les gens dans le décor. C'est un très bon esprit. Ouais, c'est génial. J'adore. C'est l'esprit de la vignette. Bah c'est un peu la liberté parce que tu aimerais bien faire ça dans la vraie vie, mais tu peux pas. Donc là, au moins, tu c'est comme GTA, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux pas faire dans la vraie vie et tu te lâches euh, dans GTA. Pour
2: moi, Redrache, c'était le début de l'esprit GTA. Ça veut dire que c'était des courses de moto, mais genre, tu te battais contre les keufs. Les keufs, ils essayaient de te choper. Et moi je, j'avais des fois j'avais une chaîne Le mieux c'est quand t'arrivais à avoir une chaîne ouais. T'avais une chaîne de moto là Et tu la faisais tourner autour de ta tête Et le but c'était d'exploser les keufs Et moi des fois j'attendais juste les keufs J'en avais rien à foutre de gagner ou pas cette course Je voulais juste faire tomber le motard Le chips
1: <rire> Ça en dit long sur ta carrière Aurélien. C'est vrai. Mais je pense que le pire jeu dans ce genre-là, c'était Carmageddon Ah ouais c'était un jeu de voiture, déjà ta voiture, t'avais des pics à l'avant, et trucs comme ça, c'était un peu la Mad Max. Ouais. Et tu pouvais écraser des gens dans la rue, t'avais du sang qui giclait, enfin c'était vraiment le. Ah ouais, c'était. Il était censuré ce jeu-là quoi. Ouais.
2: Moi j'aimais bien ça moi. Ouais moi aussi j'aimais c'était bien. C'est mon style. Splatter la... house aussi. C'était bien ah ça, c'est ça. Je connais pas. C'était un jeu de bagarre en mode. <rire> euh, tu étais dans une sorte de maison de l'horreur. Et tu étais Jason en gros. Hyper musclé avec euh, le masque de Jason. Et tu te tapais contre des zombies. Et t'avais plein de monstres. T'en butais plein, il y avait du sang partout. Dans la maison de l'horreur. Splatter. Je le sens bien aimé, ouais. En Mega Drive, ça aussi, je crois. Enfin peut-être le 2 ou le 3. Mais ouais, le côté un peu
1: disgressif des jeux vidéo, il était assez cool euh, quand t'étais jeune. Bah oui, complètement. Et moi en fait, ce que j'aimais bien, c'était plus donc euh, sur les jeux euh, ordinateurs, donc Amiga et puis PC après, j'aimais bien bidouiller les jeux, c'est-à-dire euh, t'avais des petits programmes pour rentrer dans le code ah. et tu pouvais modifier les paramètres de jeu, qui fait que ton personnage il faisait deux kilomètres de haut par exemple ou il courait super vite, enfin, tu pouvais c'était des cheats qu'on appelait. Que tu créais Non non, que je créais pas en fait, t'avais des mecs qui faisaient des programmes pour modifier le code et tu rentrais ah. dedans, et tu pouvais trouver ouais. ces programmes en 92 ou 93 c'était ouais, J'avais un pote qui nous fournissait
0: de plein de trucs comme ça. quoi C'est là où est née ton envie de faire de la programmation, alors hmm,
1: Pas vraiment, mais en tout cas, je passais beaucoup de temps à ça. Et t'avais aussi pas mal de magazines genre Tilt ou Joystick à l'époque, ah oui. Génération 4... Qui te donnait un CD avec euh, chaque mois, dans... il y avait un CD dans le magazine, et tu plein de petits programmes à la con dedans, et des fois tu avais des programmes pour craquer les jeux et puis pour modifier les paramètres.
2: Moi j'avais console plus.
1: Donc Bien. ouais, je dessinais pas, mais je passais beaucoup de temps sur l'ordi à trafiquer des trucs, à tester des machins, et puis faire des petites animations aussi, des fois ça me faisait marrer.
2: Et l'aspect visuel des jeux, t'étais, t'étais, ça, te... ça te parlait Il y avait un truc que tu voulais faire euh... Les graphismes, exactement. Ouais, ouais, non, je connais, je
1: connais, je connais. non, pas vraiment. Je, euh, je comprenais comment c'était fait, en fait, quand tu parles de scrolling, tu vois, les parallaxes, des machins comme ça, je comprenais qu'il y avait différents plans, tout ça, mais ouais. après. Euh, ce qui était bien c'est que ben chaque à chaque génération de consoles ou d'ordinateur, les jeux étaient de plus en plus beaux, enfin c'est encore le cas maintenant de toute façon. Mais à l'époque voilà, enfin tu vois une nouvelle console, un nouveau truc tu, wow, les graphismes ils tabassent quoi. Donc euh, tu étais forcément sensible à ça quoi mais sinon euh, non, j'étais plus sensible au, au gameplay du jeu quoi, okay. à, la, à la violence en particulier.
0: <rire> <rire> Alors la bagarre, tu dis que tu lisais joystick et les générations 4 est-ce que tu lisais d'autres magazines à cette époque Et tu sais où wow. je vais en venir. Je wow. vois très
1: bien où, où tu veux en venir. Et donc, euh, bah oui, oui j'ai lisais d'autres magazines, de BD aussi. Tous les mercredis, j'allais euh, à Presse. C'était le truc de presse qui était près de chez moi, mes parents, où ils vendaient des, tous les magazines, télé sat Jour, tout ça. Et donc j'ai acheté mon Tilt ou mon joystick, mon génération 4. Et j'ai acheté aussi Psychopathe, qui est un magazine de BD qui a commencé dans les années 80, je pense, peut-être même un peu avant. Psychopathe, en fait, c'est le petit frère de Flux Glacial. C'était dirigé par Karali, euh, qui est le frère dédica qui bosse dans Flux Glacial et qui bossait aussi dans, dans Psychopathe. Et voilà. Et moi, j'adorais ce magazine. Et en fait, encore une fois, à chaque fois que j'arrivais dans le truc de presse et que je voyais la couverture de, de Psychopathe, je vois trop bien, quoi. C'est, euh, c'est comme un nouveau crado, quoi, que tu pas encore vu. Tu dis, c'est un nouveau visuel que tu as et tu trop content de l'avoir. Et... Et s'il était pas encore sorti, enfin si était pas de là où je l'ai acheté, euh, j'étais dégoûté parce que j'entrais chez moi à bredouille. <rire> Et donc ouais voilà, bah, je t'ai apporté un psychopathe. Mon il est récent, il date de 2005. Parce que rappelons que ça s'est arrêté en 2019, c'est ça Ouais, ça s'est ah, arrêté après a pas longtemps. Après 40 ans de bons loyaux services. Waouh. Tout ça donc bah, géré par Carali euh, du début à la ça, fin. C'est un dessin de Carali ça. Ça c'est un dessin de Carali, ouais. Qui ressemble un peu à son frère Edika du coup. Ouais, mais c'est plus trash et plus. Plus hein. Plus débile je dirais. Enfin, non c'est pas plus débile parce que Edika est quand même bien bien gratiné mais. Ouais. Euh, c'est... Quand t'as
2: découvert Psychopathe pour le coup
1: bah, bah, mon frère lisait Flux Glacial, Je pense qu'il a dû me faire découvrir ça aussi. Euh... Par ses potes ou je sais pas, et puis moi j'ai tout de suite accroché parce que ben, c'était euh, complètement déjanté t'avais des nichons, t'avais des bits, t'avais plein de trucs t'as pas le droit de voir quand, quand t'as 6 ans quoi <rire> <rire> moi forcément ça m'attirait tout ce qui est interdit, ça, forcément ça, ça t'attire Bien sûr. et c'est vrai que quand j'allais à la caisse euh, acheter mon psychopathe et que la personne à la caisse me regardait avec euh, un dessin avec plein de, plein de nichons, un truc comme ça <rire> <rire> moi j'étais fier comme mais lui je dis putain mais c'est quoi ce gamin
2: bizarre <rire> ça me faisait ça avec l'écho des savannes ouais bah ben, voilà l'époque. c'est dans le même style
0: ouais j'avais bien. Il y avait du Manara dedans. Pff, voilà. Ouais.
2: <rire> Quand t'es jeune, c'est voilà, on va pas se mentir,
0: c'est cool, hein. C'est très bien l'école des Parce puisque c'était aussi créé par entre autres Gottlieb, non
2: Bah, je sais plus très bien l'histoire. parce après, ils avaient mélangé aussi un peu avec du magazine et tout. C'est ouais, une c'est sorte possible, de Playboy ouais. dessiné un peu. Il y avait un peu tout. C'était pas tout à fait 100% bande dessinée comme Psychopathe et Flute glaciale il y avait un petit peu plus de je me rappelle après oui, il y avait des euh... articles ouais il y avait un peu plus de choses un peu subversives tout ça Et surtout psychopathe surtout c'est, sur
1: c'est un magazine qui a vécu donc pendant 40 ans sans pub il n'y a aucune pub dans le magazine ah, ils oui, ont ouais. toujours vécu euh, ouais euh... ils vivaient juste sur les pres... sur les ventes sur les ventes les abonnements les abonnements ouais, ouais. Les abonnements, ouais. Donc, tu t'es euh, abonné pour le coup toi Ouais, je me suis abonné un peu plus tard mais je me suis abonné en fait je me suis abonné à vie. C'était ah ouais. un magazine, tu pouvais t'abonner à vie, tu payais genre l'équivalent de quatre années d'abonnement ouais. mais pour eux c'était considéré comme euh, abonné à vie quoi. C'est fou ça. Ouais. Après <rire> le, le magazine pouvait disparaître un an après, tu vois, oui, ils il te prévenaient ouais, mais ceux qui en sont cas... abonnés
0: à vie en 2018, c'est vraiment <rire> c'est vraiment le dégoût. <rire> c'est clair.
1: Ah, j'ai merdé frère. Et c'est qui les trois grandes stars de psychopathe si tu devais en retenir Ah bah il y a Karali forcément. Ivars, par exemple, moi, que, que j'adore, qui faisait toujours des personnages qui se suicidaient de façon complètement débile. Toujours et... très bon esprit. Que ouais, toujours très <rire> bon esprit. Et euh, Barros, qui est un dessin très crade, très euh, vite fait, et qui est un dessinateur de presse que j'adorais, franchement. Enfin, euh, Tous ces dessins de presse, je me, je me pissais dessus quand j'ai regardé. Quand on quoi voilà, tu vois, j'ai ouvert une page, il y a Ivars et Barros, et c'est vraiment eux que je retiens dans, dans le psycho, quoi, c'est... Euh... Et Carali, bien sûr, qui était le, le grand, grand manitou de tout ça et qui faisait des BD complètement déjantés et, et vraiment super drôle. Et à ce moment-là, tu te dis toujours pas « tiens, si je dessinais une connerie ou deux... » Non, toujours pas. Et donc je continue à lire Le Psychopathe, j'adore ce magazine, je le lis tous les mois. Jusqu'au jour où ben, je grandis, je fais des études et je tombe dans une école d'infographie. Pendant deux ans à Valenciennes. Et dans
2: une envie de faire un peu du jeu vidéo
1: ou pas du tout Dans une envie de je sais pas quoi. Je sais pas ah ce ouais. que je vais faire. Quoi. C'est ma mère qui me dit tiens, il bah, y a le copain de ton frère qui fait cette école-là, tu veux pas essayer de faire la même Toi qui passe ton temps devant Toi, les Toi ton temps devant l'écran et tout. Je dis, bah oui, pourquoi pas Des
0: <rire> et... <La> limitations. <rire> d'un un ado.
1: Et donc je rentre dans cette école et euh, pendant deux ans, j'ai pas appris grand-chose, mais j'ai appris que je voulais bosser là-dedans. Ok Parce que je, on passait notre temps devant un écran à faire des trucs, à créer des. On apprenait des logiciels, Photoshop, tout ça, mais ça, je les connaissais déjà un peu. Mais voilà. Voilà, j'ai pas l'impression que c'était compliqué parce que je connaissais tout le truc et surtout j'adorais faire ça. Donc euh, mmh. quand je suis sorti de là, en fait, je savais que j'avais bossé dans l'informatique. Quoi. C'est, c'était... c'est quoi ces fins années 90 à peu près C'était, ouais, je suis rentré en 99 et je suis sorti en 2001. Ouais. C'était ça. Et euh, donc en première année, on a appris à faire un site web. Donc tu apprends tous les logiciels, les langages, la programmation, etc. Et euh, pour valider ton année, tu dois faire un stage dans une entreprise, tu dois faire un site web pour valider ton stage, quoi. un site web dans, dans l'entreprise. Moi, je me dis, "Ouais, oh, putain, j'ai pas envie de faire un stage, parce que tous mes potes faisaient des stages dans des mairies ou dans des boîtes, dans des assurances, des machins, je... l'angoisse, quoi. Et donc, je lisais, le... je m'en souviens très bien, j'étais sur mon lit dans ma chambre, et puis je, je lisais le psychopathe, et je me dis, tiens, mais le, le psychopathe, est-ce qu'ils ont un site internet Donc je regarde dans le magazine, je regarde sur internet et je vois pas de site internet. Pas pas, sais mal, pas. pas mal. Et je me dis, bah tiens, bah, je vais les contacter et je vais leur proposer de faire mon stage et de faire leur, leur site web, quoi. T'es fébrile au moment de les contacter ou... Non, je sais que j'aurai pas de réponse, en fait. Je me dis que voilà, ils vont s'en foutre et... Ouais. Et donc mais j'écris... Non, non
2: en, 80... ouais, tu, tu, donc, en 99. 99. J'ai lettre. envoyé
1: une lettre, un courrier, ouais.
2: Ah putain, forcément. <rire> ouais, c'est génial. Mm. On a du mal à imaginer maintenant avec nos, nos mails, nos trucs, mais...
1: C'est le courrier ouais, j'ai écrit une grande feuille à quatre, quasiment presque remplie euh, de textes. Rappelons que c'est comme ça que je t'ai contacté, Kek pour que tu viennes dans l'émission aujourd'hui, par, par courrier. courrier ouais, ouais.
0: Euh, c'est
1: faux. <rire> <Allez>. <rire> et donc j'envoie un, une lettre, c'est à, à Melaka, c'est la fille de Karali, Mélanie, qui s'occupe de tout ce qui est gestion du magazine, le secrétaire, tout ça, la maquette et compagnie, qui avait plus ou moins mon âge, donc je savais que ouais, c'était une personne à qui je pouvais parler un peu plus facilement ouais, que Karali. C'est une que Karali. Affaire de famille, pour le coup. Oui, ils sont deux, en fait. Il y a Karali et Mélanie qui ont fait le il aussi Olivier, Olivier K, qui est donc le, le fils et qui a aussi bossé longtemps dans la psycho. J'envoie ma lettre à Mélanie en disant que bah voilà, je dois faire un stage dans le cadre de mes études et euh, qu'ils n'ont pas de site. Donc que moi, je peux faire leur site. Je connais très bien Flash. À l'époque, les sites en Flash, c'était, euh, c'était, le feu, c'était ouais. un peu la Rolls. Ouais. Moi maintenant. Hein. Moi maintenant, ouais, <rire> parce que ça marche plus trop. Et voilà, Et j'ai une lettre, euh, j'ai un, un mail de Mélanie... Qui me répond, qui dit Ah, trop bien et tout, euh, super. Euh, bah, écoute, ouais, carrément, on est partant pour que tu fasses notre site et tout. Et moi, enfin, c'est comme si c'était Dorothée qui m'avait envoyé un, un message. Tu vois, j'étais vraiment vraiment hyper content. Et je me disais, je me voyais déjà dans le. J'avais dit à Mélanie, Ah, bah, super, je viendrai dans votre bâtiment, enfin, dans vos bureaux, parce que j'imagine que c'était une grande tour. Tu vois, psychopathe <rire> en haut, le truc, bien grosse, avec tous les dessinateurs qui bossent à l'intérieur. Tu vois, je connaissais rien de comment ça fonctionnait. Et donc, Mélanie, elle dit Ah, bah, non, tu sais, c'est un petit effectif, on est que deux dans les locaux et tout. Donc, euh, c'est bien si tu peux le le faire à distance. Enfin, moi, à l'époque, j'avais ma sœur qui habitait à Paris, donc j'ai squatté un peu chez elle. Elle dit, ah, « Ce serait bien que tu puisses travailler chez ta sœur et que tu viens de temps en temps nous montrer le, où tu en es dans le, le site. » J'ai dit, « Ouais, t'inquiète, c'est, franchement, c'est hyper gentil de ne de de, 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 Non, mais <rire> d'accepter que je fasse votre site, en tout cas. Et puis, euh, ben, voilà, je, je commence à faire mon stage. Le premier jour, j'arrive devant les locaux des de psychopathes et euh, je tape à la porte et là il y a Karali qui ouvre la porte enfin pour moi franchement euh, voilà c'était goldorak en vrai quoi tu vois c'est le gamin enfin le quand j'étais gamin je voyais toujours sa tête partout parce qu'il faisait des romans photo crétins dans le psychopathe donc je connaissais son visage et je le vois là qui m'ouvre et qui me parle et qui me tutoie et qui dit ah, salut ça va et tout et voilà. donc je rentre dans les locaux du psychopathe et puis je vois partout des originaux des ouais, des et... petits gadgets des machins et tout enfin pour moi c'était c'était Disneyland quoi le truc j'étais vraiment hyper content et puis bah voilà, avec Mélanie, qui était super sympa avec moi et tout. quoi. Donc j'ai passé un mois, je crois, un mois à faire le site ouais à Paris, à leur montrer à chaque fois le, l'avancée du truc. Et j'étais super content, j'étais vraiment hyper, hyper motivé par ça. Et en fait, une fois que j'ai fini mon stage, j'ai continué à faire le site du psycho, de mon côté, en fait. Gratos, euh, toujours Gratos, ouais. J'étais payé en BD et en petits trucs, en petits goodies qui traînaient par-ci, par-là, tu vois, des, des petits dessins, des petits machins qui traînaient. Et j'étais hyper content, pour moi, ça valait tout l'argent du monde. Je comprends tout à fait cette sensation. Ça se
2: revend en plus maintenant.
1: <rire> l'ordure mais ouais voilà en plus il m'invitait au bouclage du psycho donc il y avait tous les dessinateurs qui étaient là tu vois enfin, ah. tous les tous les mecs que je disais depuis que j'étais gamin que là j'ai rencontré en vrai tu vois ils me faisaient des dessins des dédicaces dans les albums c'était, non, c'était vraiment une super période et donc ça me motive encore plus de continuer à faire le site et, euh, et ce site je l'ai pas lâché j'ai dû le faire pendant presque 10 ans je dirais ça devenait un peu mon portfolio ah, parce oui. que tout ce que j'avais appris tout ce que je savais faire je le mettais dans le site c'est à dire je faisais des petits jeux je faisais des euh, j'améliorais le site à chaque fois tu vois je faisais des concours j'avais fait un forum qui a hyper bien marché en fait, c'était avant les blogs, avant Facebook, les trucs comme ça. J'avais créé le forum du site du psychopathe. Et c'est comme ça que j'ai connu Boulet, par exemple. On s'est connu par ça, par le forum. Que j'ai connu aussi d'autres dessinateurs comme Capucine et Libon. Enfin, il y avait Tanks, il y avait d'autres, d'autres dessinateurs avec qui j'ai créé des liens via le, via le psychopathe. Le forum, en tout cas. C'est
0: incroyable. Est-ce que, avant de rentrer chez Psychopathe, tu te considérais, toi, comme un fan de BD
1: ou ou nous ou non. un fan de psychopathe. C'était, enfin, c'était vraiment que ça quoi. Ah ouais. Ça
0: ouais, est fluide. Un peu même. plus,
1: flu- enfin un peu fluide, un peu, un peu aussi, mais moins que les psycho, ouais, c'est sûr. Mais si tu chez des gens qui avaient un Black et mortimer tu le lisais pas quoi. Non. Je, je crois ah. que j'ai jamais lu un Black and Mortimer. Ouais, non, c'est chiant, c'est un livre. Ouais, ouais non, mais c'est... C'est... c'est, marrant. Après, oui, c'est le style. Je sais que moi, je suis pas forcément attiré par les BD où il y a un dessin hyper réaliste, tu vois. Mais mais les mangas, les comics, tout ça, ça. Te... Les mangas, non, c'est, c'est pas. Je sais pas. J'accroche pas quoi. J'en ai vu quelques-uns il y en a qui sont très bien. Hein. Mais non, j'aime bien le, la ligne claire, comme on dit, le dessin franco-belge c'est classique. À... Clergé, hein, je me rappelle.
2: <rire> ouais, bon, ça va. attends,
1: attends voilà. De droite. <rire> Donc voilà, ouais, le, le site du psycho c'était euh, un, un grand boost pour moi parce que ça m'a permis aussi de me faire connaître en tant que développeur web. Ouais. Parce qu'après, euh, grâce à ça, bah, j'ai euh, commencé à bosser pour Flux Glacial. Ah ouais Ouais, j'ai fait des, j'ai... des... c'est n'importe quoi ce, cette c'est carrière. Genre, euh... <rire> ouais, c'est... En fait, c'est je suis rentré dans la BD par. Euh... C'était pas un concurrent, ils se connaissaient. Ils étaient pas les, voilà, c'était pas les... le même but non plus. Enfin, c'était pas Il le... y a mmh. pas des mecs le... qui bossaient un peu pour les deux temps si, vous... Complètement. Il y en a plein en fait qui ont été découverts dans Psychopathe. Comme Relom, Beaux-Arts, plein de dessinateurs, et qu'après, on dessinait pour Philly de et après, ils ont fait leur carrière euh, ailleurs, quoi. Mais il y a énormément de, de dessinateurs qui ont été découverts euh, par psychopathes. Il y a les Strondem qui a bossé là-dedans, il enfin, y, y, y a un paquet, quoi. Et euh... Beaucoup de, ouais, de gens de Charlie aussi, il y a Charbe qui bossait vachement pour psychopathes. Tu as parlé d'un bouclage, là. Comment ça se passe Parce que là,
2: on a un peu du mal maintenant que tout est sur Internet et tout. C'est quoi l'ambiance d'un bouclage d'un magazine
1: C'était un mensuel, le psychopathe Oui, c'était un mensuel, et en fait, en gros, ils faisaient une, une soirée pour fêter là la Fin du bouquin, quoi. Ils dessinaient pas trop, contrairement à Fulgatial, où en fait, chez Fulli, quand ils font un bouclage, c'est. Euh, ils sont euh, autour d'une grande table et puis ils font les dessins dans les marges. Je sais pas si tu vois un peu dans le film, t'as ouais, okay. les marges des bouquins, en fait, ouais. ils remplissent ça à ce moment-là et puis ils picolent et voilà. Après, ils vont au resto et ils se bourrent la gueule. Et là, au psychopathe, c'était directement on se bourrent la gueule. <rire> <rire> c'est <pas de> marge. <rire> voilà, on écoute de la musique, il y a un groupe qui vient. Moi, bon, je m'en souviens, il y avait des... un groupe qui jouait, et puis d'un coup, il y a Louis Rego qui était venu, c'est un pote de Caralieux, enfin, vous connaissez peut-être. Louis Rego et Charlot. Ouais. Oui, voilà et voilà ouais, je me retrouve là à, à genre à, je sais pas j'avais 20 ans quand tout comme ça je me retrouve dans une soirée à, à serrer la main à Louis Rego à voir plein de gens de qui j'étais hyper fan enfin c'était vraiment et, vie. C'était très bon souvenir ouais tout ça grâce à une lettre alors là bravo ouais ah, comme quoi et donc en donc fait t'es en train de... de
0: nous dire que t'as commencé le dessin parce que t'avais été embauché par euh, Psychopathe et Flux bah complètement ouais parce n'importe que, quoi parce que, <rire> parce
1: que en le fait, fait je me... en Moonwalk <rire> <rire> ouais non je me... c'était pas du tout prédestiné à ça quoi j'étais vraiment dans la programmation j'adorais ça j'adore, ça, j'adore toujours ça je fais toujours des jeux et et des sites web, mais euh, je me suis donc bah, lié d'amitié avec, euh, avec Mélanie et puis d'autres dessinateurs euh, bah, comme je disais Capu, Libon et, et Boulet et puis en fait ça arrivait c'était l'été de la canicule en 2003 j'étais en vacances avec Mélanie et Capucine et Libon justement qui sont des dessinateurs et eux ils passaient leur temps donc c'est la canicule je si un peu ils faisaient euh, 300 000 degrés on était tous beaucoup, dehors beaucoup
0: de morts chez les ouais.
1: troisième âge ouais et nous on était sur une table dehors et puis on suait, on foutait pas grand chose parce que dès que tu bougeais un bras tu suais 3 litres. Et donc eux ils étaient là comme ça dans leur, sur la table à dessiner dans leur carnet et tout. Et puis moi je me faisais un peu chier parce que je sais pas dessiner. Je partais vraiment de, de zéro. Hein. Ouais. Et donc j'ai regardé dessiner et puis Mélanie qui me disait eh, tiens mais regarde tu peux apprendre à dessiner et tout. Je te montre comment on fait un, un petit bonhomme de trois quarts et tout. Et puis elle me montre vraiment trois coups de crayon. Et euh, là je comprends qu'en fait c'est tout con. Enfin que c'est pas tout con mais en tout cas que je peux le faire.
0: Donc tu peux vite arriver à un
1: résultat Voilà, en tout cas, je peux faire des personnages qui me, qui me suffisent. Donc de là, j'apprends à dessiner des personnages, je leur fais plein de têtes cheloues, je fais des monstres, des trucs comme ça, je, j'arrête pas de dessiner, j'apprends des choses, j'essaye des techniques, différents crayons, différents styles, et puis voilà, j'ai appris à dessiner comme ça, quoi. et à cette époque-là, il y avait aussi, euh, je vivais en même temps une histoire avec une, avec une fille, pour la petite histoire, c'est une fille de qui j'étais amoureux quand j'étais à l'école primaire, donc quand j'étais en CM1. Tu regardais des films d'horreur, donc Ouais <rire> et pas avec elle et en fait donc c'était à Dunkerque et euh, au cours de l'année scolaire donc c'était mon premier amour c'était vraiment la fille de qui j'étais hyper amoureux. c'était la première fois que j'étais à moi et euh, au cours de l'année scolaire en fait cette fille a dû déménager parce que son père avait un boulot près de Grenoble donc elle est partie en cours d'année et je l'ai plus jamais revue j'ai toujours pensé à elle enfin pendant des années des années, j'essaie de la rechercher, par Minitel, par... Euh... <rire> <rire> non mais c'est vrai, hein. j'appelais des gens au hasard, tu vois, qui avaient le même nom de famille qu'elle, en pensant que c'était ses parents, mais tu vois. c'était
0: fin... un amour partagé quand t'étais en CM1 Ouais, ouais, on était vraiment très amoureux t'étais tous les deux, en couple quoi.
1: Oui, enfin... <rire> <rire> c'est une blague. <rire> on s'est okay. fait des, des bisous, des petits smacks, quoi. <rire> Donc oui, enfin voilà, t'es, t'es parti, j'ai peu que nouvelle, j'ai de la rechercher pendant très longtemps, sans, sans aucun résultat, et puis un jour, 16 ans après, j'étais avec un, un pote, moi, qui est flic, qui bossait à la BAC de Paris et qui m'explique qu'il, euh, sur une affaire, euh, ils avaient interpellé un mec, tout ça, et puis le mec s'était barré, ils n'avaient pas réussi à le rechoper. Mais il me dit, mais de toute façon, on avait euh, son nom et euh, on savait à peu près où il habitait, donc on l'a retrouvé facilement avec son adresse et tout ça, quoi. Et là, je repense à cette fille qui s'appelait Virginie. Mais tu l'as jamais, tu l'aimais encore, en fait Non, je l'aimais je sais pas. Enfin, en tout cas, je pensais à elle parce que voilà, c'était arrêté du jour au lendemain et puis euh, je sais pas ce qui était devenu et que voilà, tu vois, c'était, il écoutait un peu euh, comme, euh, bon, génial. comme dans les films sur M6, quoi. J'ai envie de savoir. T'as envie de savoir, voilà. Et donc je dis, je dis ça à mon pote. Je dis, bah voilà, moi euh, j'avais une, une copine en, en primaire qui s'appelait Virginie, qui voilà, qui est partie près de Grenoble à peu près. Donc, euh, est-ce que tu peux, ce que tu peux chercher dans, la, dans les fichiers de la police, quoi <rire> Ce qui est complètement illégal. Il <rire> <Totalement> illégal. <rire> et il dit ouais, t'inquiète, euh, je vais faire ça et tout. J'ai mais... regardé. <rire> Et il m'appelle le lendemain. Il dit Ah Kate, c'est Arnaud, bah voilà, j'ai retrouvé ta meuf là. Donc j'ai retrouvé l'adresse de ses parents qui sont toujours à Grenoble Et elle par contre, elle a une adresse à Paris. Moi j'habite à Lille à l'époque. Et donc il avait vraiment son adresse. Bref, voilà, je l'ai fait un peu courte. J'ai, je lui ai écrit une lettre à cette fille, puis on s'est retrouvés 16 ans après grâce à grâce à la police. Retrouvé, c'est-à-dire. Euh... On s'est revus. On s'est ah. revus à Paris et.. Euh pourquoi je parle de ça c'est parce qu'en fait donc, je reviens donc en 2003 avec la canicule j'apprends à dessiner et je vivais cette histoire-là en même temps donc j'ai retrouvé cette fille en même temps en 2003 et je me suis dit tiens mais je suis en train de vivre une histoire euh, un peu euh, extraordinaire voilà et je me suis dit tiens comme j'apprends à dessiner bah, je vais essayer de raconter cette histoire euh, sous forme de BD donc j'ai un peu me cassé le cul, j'ai me forcé à faire raconter ça. J'avais un blog à l'époque. Et je me dit ben voilà, je vais dessiner une page par jour, une page ou deux par jour. Je la mettrai en ligne sur internet et je raconterai cette histoire là quoi. Et mais je... non, mais vous êtes remis en couple avec Virginie Ben tu liras l'histoire. <rire> <rire> Il est fort. Et je me disais en même temps, mais je vais me faire lyncher parce que je dessine vraiment comme une merde. Enfin, je sais pas dessiner. Et voilà. Bon, mais je m'en fous, je le fais. On verra bien ce que ça donne. Et donc, je mets une page ou deux par jour, je raconte ça. Ça m'a pris un mois, en fait, à peu près, un peu plus d'un mois pour raconter l'histoire que je mettais en ligne. Il y avait 73 pages au total. Donc, c'était un bon exercice pour apprendre à dessiner, parce qu'il n'y a rien de tel que de dessiner pour apprendre à dessiner. Pareil. Et au final, quand j'ai terminé la BD, en fait, il tu avais 25 000 personnes qui suivaient l'histoire tous les jours. Ah ouais, 25 000 personnes quand même. <rire> ouais, qui disaient tout les année ça, c'est c'était 2004. C'était en 2000, euh, ouais, 2004, 2005, dans ah, ces deux-là. beaucoup. Hein. Ouais, à l'époque, c'était quand même pas mal. Et surtout, tout le monde disait Ouais, oh, très bien ton histoire et tout, bravo, tu m'as tiré une larme des yeux, tout ça, non et personne critiquait mon dessin, tu vois. Enfin, ou alors, c'était ton dessin était un peu naïf, mais ça passe très bien et tout, bravo. Et dans la foulée, je reçois un, un mail de Lewis Trondheim. Allez, là, c'est insupportable! Carrière, je reçois un mail de Trondheim qui me dit euh, Tu bah, le connaissais avant En fait, ouais, j'avais bossé un peu avec lui sur Frantico. Je sais pas si vous avez connu le blog de Frantico. T'as dit quelque chose C'était, enfin Pour moi c'est un peu le début des blogs BD, enfin ce qu'on appelait les blogs BD. Donc c'était Lewis Trondheim qui se cachait sous le pseudonyme de Frantico. Il a longtemps caché ça, mais euh, maintenant on peut le dire. Et il racontait la vie d'un pervers sexuel euh, avec son chat et puis enfin des, des, tu, gros... tu devais kiffer ça du coup <rire> ouais, ouais ouais c'était trop bien <rire> hein. il y avait des grosses loups avec les meufs et tout quoi. c'était euh, bien, bien crado, très drôle et très touchant aussi, il fallait vraiment un truc très, euh, ouais, très touchant dans, dans cette histoire là donc oui je connaissais un peu Lewis parce que j'avais fait le blog la structure du blog en fait, le, ah. le, le, le programme de c'est Lewis. Moi bon, à l'époque c'était moins une légende que maintenant peut-être, euh, Trondheim quand même déjà. Ou, euh, moi je le connaissais pas en fait c'est Boulet ouais. qui m'a présenté à, à Lewis et je le connaissais pas, il dit mais si il est très connu et tout <rire> <rire> moi je bah connais bon, Carali. Ouais. Et, et voilà. <rire> Quand je termine mon histoire avec Virginie, je reçois un mail de Lewis qui me dit Ben, Kek, bravo pour ta BD et tout. Et franchement, elle est très bien. Si tu veux, moi j'ai une collection chez Delcourt, la collection Shampoing, et on peut, euh, on peut la retravailler légèrement ensemble pour en faire un, un album BD. Putain. <rire> dans la le... ligne droite quoi ouais directement le mec il, voilà, il apprend à faire une BD puis ça sort en bouquin euh... édité <rire> par les Ustrandem chez Delcourt voilà ouais Donc, tu euh... pouvais
0: t'arrêter là Marc <rire> ouais
1: ben bah, en fait non ça m'a conforté dans l'idée que tu pouvais faire la BD même si tu sais pas dessiner quoi si t'as un truc à dire si tu sais raconter si tu trouves euh, la forme et que ton dessin est un peu correct, l'évisible, ça passe. Oui, ouais, voilà, lisible, si on comprend. T'avais, euh, par exemple, Navo, un dessinateur, enfin, pas un dessinateur, justement, quelqu'un qui c'était un scénariste de Bref, la série. Navo, euh, ouais, bien sûr. Qui fait encore d'autres trucs maintenant. Lui, il avait fait la bande pas dessinée. Ouais. C'était un bouquin où il y avait que des bulles et du texte et pas de dessin. Et voilà, enfin, c'était très, très, c'est drôle, c'est intéressant, et voilà, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour raconter des choses. Et ça, les, les on Name l'a confirmé, quoi, c'est que tu pas besoin de savoir bien dessiner pour, euh, pour raconter des belles histoires.
2: Alors, ce qui est fou, c'est que tu vois, t'as, tes bandes dessinées que tu as choisies, c'est souvent des strips ou des, une page, où il se passe peu de choses. Ouais. Et
1: t'es parti direct sur Je raconte une histoire à 73 pages. Bah, parce que oui, c'était un peu comme un carnet intime, enfin, comme un journal intime dans lequel tu racontes ta vie. Là, je racontais ma vie avec des dessins. En fait, la première version de, enfin, non, l'album de Virginie d'ailleurs, c'est, tu euh, t'as du texte et un dessin. Tu ouais. vois, c'est des histoires illustrées un peu, quoi. Mais oui, c'est un livre, quoi. Donc il y a pas mal de pages.
2: Euh... Ça veut dire que tu t'étais découvert une passion pour la narration ou tu comment ça s'était passé En fait, s-
1: j'ai toujours aimé des... raconter des histoires. Ouais. Avant de ouais. savoir dessiner, sur mon blog, je pouvais faire raconter des trucs en plusieurs lignes, tu vois. Enfin, pas non plus des gros pavés, mais en tout cas, j'aimais bien voilà raconter ce que je vivais, donner mon avis sur des trucs, sur mes impressions sur ce que j'ai vécu une soirée, j'en sais rien, quoi. Et, et
0: je tu ça, t'appliques ouais. une méthode. Enfin, comment tu dis Tiens, je fais une BD. Tu te fais d'abord un plan ou tu vas un peu au fil de l'eau
1: bah, pour l'histoire de Virginie, par exemple, j'ai écrit euh, tous les textes en une après-midi. Ah ouais. C'est... Fouf, j'ai écrit ça comme un robot directement parce que je savais quoi raconter parce que j'étais en train de vivre tu le truc. L'histoire, ouais. Voilà. J'ai tout écrit d'un bloc et après j'ai mis simplement des petits oh. dessins pour illustrer euh, cette histoire-là, quoi. Donc ça a été vraiment très rapide à faire. Il n'y a que le dessin qui était le plus long parce que voilà, ne savais pas dessiner. C'était vraiment très laborieux, quoi. Je détestais dessiner. En fait, j'aimais pas dessiner, mais j'aimais bien avoir des dessins avec mes avec mes textes. Mmh. Et tu montres ça à Boulet et tes autres camarades. Je montre quoi, parce que tes dessins au fur et à mesure ou euh, non, parce que, bah, ça, je la mettais en ligne directement. En fait, j'ai dessiné une page. T'avais pas peur d'un retour un peu, bah, euh, écoute, pour qui euh, faire des dessins? Euh... Non, 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 j'avais pas peur de ça, quoi. J'étais confiant dans mon histoire et puis en même temps, je m'en foutais, quoi. Si les gens, si personne qui la suivait, je m'en foutais. Pour moi, c'était vraiment un exercice. Mmh. Comme tu vas faire tes gammes au piano, comme tu vas faire tes trucs, bah là, c'était faire mes gammes en dessin, quoi.
0: Et quand Trondheim te propose d'éditer ta BD, tu es à mesure du personnage? Vraiment... Pas, je change
1: de slip et puis, euh, ouais, je, je, <rire> je me dis que c'est quand même une opportunité à, à saisir, quoi. Donc, euh, forcément, j'accepte directement. Il me dit de refaire les textes, fin, de réécrire, parce que j'ai écrit comme un comme un crado, de réécrire bien les textes, de faire quelques dessins en plus, et franchement le bouquin est sorti quasiment tel quel quoi. Bravo. ouais c'est Et euh, directement après bah, je t'ai invité à Angoulême en dédicace, bon. je... <rire> <rire> parce que c'est chez Delcourt, donc c'est vrai que c'est une grosse maison d'édition dans la collection de Lewis, voilà <rire> après c'est sûr que c'est pas tous les premiers bouquins qui vont à euh, Angoulême.
2: Comment t'appréhendes ça, toi qui es à ce moment-là développeur, plus euh,
1: un mec derrière un écran tu te retrouves bah, face je... à du public euh... ouais oh, ça c'était horrible quoi c'est encore horrible maintenant enfin dans le public ça va quoi mais euh, les premières dédicaces franchement j'ai pas dormi de la nuit quand j'étais hyper stressé hyper mal à l'aise enfin non j'étais pas du tout pas du tout bien et surtout, en plus, à l'époque, t'avais aussi ce qu'on appelait le blog c'était tous les ans, ils faisaient une fête, c'est vrai. c'était un rassemblement des blogueurs BD qui étaient là pour dédicacer les trucs, et pareil, mal ma lobby et tout, J'étais, oh, j'ai, non, j'ai jamais été super à l'aise avec le public, maintenant ça va mieux, j'arrive à discuter avec eux, tout ça se passe bien, parce que bah tu te rends compte que c'est des gens qui sont là, parce qu'ils t'aiment bien, ouais. et qui veulent un dessin de toi, et puis voilà, ils sont gentils, quoi donc ça se passe toujours bien, quoi c'est toujours bien passé d'ailleurs, mmh. c'est juste moi qui psychotais dans ma tête euh, avant.
2: Est-ce qu'on a souvent parlé avec des invités ici C'est euh, quand tu viens des blogs, et que tu passes par les blogs. Est-ce qu'il y a une, une sorte d'antagonisme avec les anciens de la bande dessinée, les gens qui ont l'habitude
1: de la planche, qui sont là depuis longtemps euh... Ouais, sûrement. Il y a t'as toujours une étiquette de blogueur BD qui te coloque, quoi. Mais euh... tu
2: l'as senti toi quand t'étais arrivé la première fois à Angoulême, par exemple
1: Je l'ai pas senti, non, mais je m'étais retrouvé à un festival de BD où je connaissais personne, j'étais entouré de vieux dessinateurs qui font des bouquins sur le Moyen-Âge, c'est des trucs bien cadrés, bien ouais. hyper, euh, avec des, des bonnes perspectives, des trucs nickel, quoi. Et je leur montrais mon album de Virginie, quoi. ils disaient, ah oui, oui, d'accord, ouais, bon, c'est intéressant, ouais. bravo. <rire> j'étais hyper mal à l'aise, quoi. Enfin, Et je peux comprendre ces ouais. gens-là, en même temps. Et voilà, c'est des gens qui avaient qui avaient 60-70 balais à l'époque, moi j'en avais 25, tu vois, Enfin, c'est une autre génération, quoi. Mais euh, voilà, après, maintenant, je pense que les... Euh, il y a un paquet d'albums qui sortent et qui sont pré-publiés sur Internet. Enfin, en oui, tout oui, cas, euh, avec Instagram ça. et tout, il y a plein de gens qui... Euh, voilà Je pense que c'était un peu le début de tout ça, donc forcément il y a, y a eu des critiques. Franchement, je n'ai pas subi... Je pense que Boulet, il a plus subi le, le côté blogueur BD, euh, ouais. qui était un peu catégorisé comme BD euh, voilà, pour les jeunes, pour les... Euh, pas de la vraie BD en tout cas. Après, Boulet, il dessine de ouf quand même. Bah ouais, ouais, ouais donc euh, lui, c'est clair que c'est un des premiers blogueurs BD aussi maintenant, et puis bah, il est toujours là, il fait des bouquins tout le temps, il est très connu sur Internet, il y a une grosse communauté tout ça et, euh, et tant mieux, bah, c'est sûr que si tu prends un, un dessinateur de 70 ans euh, qui fait des planches euh, à, à 3, tout ça, avec sa plume, il a une moins grosse communauté euh, sur Internet. C'est deux générations différentes.
0: C'est vrai. À ce moment-là, quand tu te fais publier, tu te
1: retrouves quand même dans, au festival
0: de Cannes de la BD, euh, tu te dis, bon, bah, vas-y, c'est mon truc.
1: Non. Non non, je, pour moi ma passion c'est vraiment le internet, les jeux vidéo, enfin la programmation en tout cas quoi. La BD je te dis c'est vraiment, je, j'aime pas dessiner. Encore maintenant, c'est il y a que depuis peut-être un an ou deux que j'aime bien dessiner tu vois, mais <rire> ça reste <rire> ça reste hyper laborieux parce que tu te retrouves face à une planche et il faut dire faire de la BD c'est hyper long, ouais. c'est, c'est très fastidieux. Enfin tu une planche généralement tu il y en a qui font ça en une semaine, quoi, qui font un album en, en deux ans, tu vois. C'est, c'est, euh, c'est quoi ton rythme, par exemple, pour ta dernière BD La dernière BD, enfin, j'ai fait ça rapidement, tu vois, je faisais, euh, je pouvais faire deux pages par jour. Ah ouais, c'est rapide quand même. Ouais, c'est rapide, ouais, carrément. Ouais, c'est, euh... Mais parce que je n'arrive pas à rester longtemps sur un projet. Que ce soit en BD, que ce soit en jeu vidéo, en tout ça, enfin j'arrive... Si on me dit, tiens, ben, j'ai un projet pour toi, ça va durer six mois, je vois, fais... non, laisse tomber quoi, je peux pas. Moi, il faut que je change rapidement de truc, que je fasse d'autres choses à chaque fois... Euh... Et en BD c'est pareil quoi. Bon là la BD sur les, les restes du cœur c'est différent parce que c'est moi qui l'ai. Euh, c'était un projet perso donc voilà je suis allé jusqu'au bout quoi. Mais euh, j'en ai pas eu marre non plus comme. Mais après voilà c'est euh Ça reste hyper fastidieux, et alors qu'un jeu vidéo, je peux le faire en une semaine, quoi. Ah ouais? Ouais, ça dépend des jeux, ouais. Mais oui, la majorité des jeux sur lesquels j'ai bossé, c'était maximum, euh, on va dire, deux semaines, quoi.
2: Et alors, après Virginie, ce premier album, t'as déjà une idée de ce que tu visualises? Parce que là, c'était un projet un peu perso et très spécifique. Ouais, ouais. C'est l'idée qui fait que t'as envie de faire un album, que
1: t'as envie de le publier sur ton blog. Est-ce que tu sais, euh, qu'est-ce que tu veux faire après? Non, je sais pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'aime bien euh, raconter mes histoires et les mettre sur Internet, voilà. C'est faire des petits strips, je, je raconte n'importe quoi, hein, mais euh, des petits strips d'humour, des trucs de la vie de tous les jours, du quotidien, ouais. pas forcément intéressant, j'en sais rien, mais voilà, je dessine vite fait, je mets sur Internet, et puis je regarde les commentaires, et je suis content, et puis les gens sont contents, et voilà. Des fois, ça donne des strips un peu plus longs, euh, à un moment, je me dis, tiens, j'aimerais bien raconter un peu le, l'époque où j'étais au collège, parce que... Au collège, ça se passait bien. J'étais bon élève et tout, mais je faisais partie des, des enfoirés du collège, pas les victimes, mais ceux qui, ah, tu vois que t'es un enfoiré, des bourreaux, <rire> ceux qui, ah qui, les gens. ceux qui les frappaient boulies. les, ouais, voilà, ceux qui frappaient les plus faibles et qui, euh, voilà. je faisais partie de ces gens-là. Et je me dis tiens, mais je racontais ça parce que j'étais quand même un bel enfoiré avec mes potes et il euh, y a plein de trucs à raconter parce que le collège c'était quand même la jungle. C'est la de enfin, la, la jungle. Je commence à raconter, faire des, petits, des petites pages, une page ou deux, quoi. Et puis je mets ça sur mon blog et je vois que ça plaît, les gens, euh, ça les fait marrer, donc je continue à faire ça au bout de je sais pas une, une quinzaine de pages on me propose d'en faire une BD encore une fois mais c'est su- insupportable <rire> <c'est
2: un> <rire> et qui cette fois-ci
1: qui euh, là c'était euh, ça s'appelait les coiffeurs pour dames c'était euh, une maison d'édition qui n'existe plus qui était fondée par l'ancien rédac chef de Spirou le journal de Spirou ah. que je connaissais parce que je faisais des jeux pour Spirou donc euh, forcément on pour le pas site parlé de Spirou ça, tu faisais ouais. plein de jeux en fait pour des ouais j'ai fait des jeux pour pour donc, euh, pour pour, de Ciel, pour Spirou pour Charlie Hebdo après je bossais avec des dessinateurs j'ai bossé avec Satouf, avec Trondheim euh, voilà, pour faire quoi. des jeux pour faire leur, okay, site, leur site ou des jeux. Ouais.
2: Genre tout ça toujours un peu en flash, c'était dans les années 2000.
1: Ouais, ouais, c'était en flash, ouais. ok Les années 2000, exactement. Ouais. Et là, quand c'est comme ça, tu reprenais un peu l'univers graphique des gens avec qui tu bossais Ouais, bah, c'est pour ça, c'était génial, parce qu'ils m'envoyaient leurs dessins, puis moi, bah, je découpais les personnages, tout ça, et puis j'animais ça, et puis je mettais du son, et si je faisais un jeu vidéo avec ça, et puis eux ils étaient hyper contents de voir leurs personnages s'animer, tu vois. Enfin, ouais. Pendant très longtemps, en fait, je bossais pour le site de Fuigles les ciels et je bossais avec, euh, avec Julien Solé. Qui est le, le fils de Jean Solé, enfin, qui dessine aussi et qui a plusieurs séries chez Fluide, et on bossait quasiment tous les mois ensemble. On créait des, des petits jeux pour la rubrique jeux du site, et, euh, et j'ai beaucoup appris avec ça parce que, voilà, je travaillais directement avec des dessinateurs et c'était vraiment génial, quoi. Tu faisais presque
2: de l'animation, en fait, à ouais. partir de bande dessinée, quoi. Ouais, ouais,
1: complètement, ouais. J'animais les personnages, je mettais des bruitages, des sons, des explosions, et trucs, et puis euh, et eux étaient super contents de voir, voir ça, quoi.
2: Et tu t'es pas dit, tiens, peut-être le futur pour moi, c'est genre l'anime, carrément? à l'époque, il y avait un peu d'anime en flash, il y avait un petit peu de création. Si, mais en fait,
1: j'ai toujours été touché à tout dans le sens où j'ai pas fait toujours que de la programmation dans le jeu, j'adorais faire les bruitages, faire les musiques, les sons, tout ça, ça j'adore faire, j'en fais encore d'ailleurs. L'animation, j'aimais bien, en fait, voilà, c'est un tout, j'aime bien faire un peu de différents trucs, quoi. Et encore maintenant, quoi. Okay.
2: et donc là pour le coup as fait des jeux pour Spirou et c'est comme ça que tu t'avais connu voilà. ces éditeurs En fait c'était une sorte d'écosystème qui marchait bien pour toi alors.
1: Ouais parce qu'en fait à l'époque et encore maintenant j'ai l'impression qu'il y avait très peu de développeurs comme moi qui bossaient dans la BD enfin, ouais. qui, Connaissait ouais, qui connaissaient ouais. l'univers de la BD, qui faisaient des jeux vidéo, tout ça qui avait un blog avec des jeux vidéo Pourtant il y avait plein de blogs BD mais des blogs avec des jeux, franchement j'en ai, j'en ai pas connu beaucoup quoi ouais. Et donc, moi, j'étais un peu le seul là-dedans. Donc, euh, quand euh, un dessinateur avec qui je travaillais, s'il si, y a un autre dessinateur qui dit tiens, j'aimerais bien faire un jeu avec une personnage, tu connais quelqu'un, il dit bah, demande à Cake parce qu'il n'y avait que moi quasiment, quoi. <rire> c'est le boss, t'es. Ouais, ouais, voilà. Et puis, le boss des sites, tout ça, c'est voilà, je faisais, j'ai fait le site de plein de dessinateurs que j'ai rencontré comme ça, et puis après, c'est devenu des potes, et j'ai bossé avec eux, et puis j'ai élargi mon cercle d'amis dessinateurs grâce à ça, ouais.
2: Et autre psychopathe qui était le premier,
1: que tu as donc euh, travaillé pendant plus de dix
2: ans, t'as un site comme ça, ou un jeu que t'as préféré faire, ou qui t'a vraiment
1: marqué, ou tu t'es dit Celui-là, il y a un petit truc en plus. Ouais, pour des raisons un peu particulières, après c'est quand j'ai commencé à bosser pour Charlie Hebdo, parce que j'ai bossé avec eux, donc c'était en 2017, donc après euh, ce qui ouais. s'est passé, et voilà, là je suis, bah je suis dans leurs locaux, enfin pas les, les nouveaux locaux qu'ils avaient, et puis voilà j'ai rencontré l'équipe de Charlie, enfin il y avait Rice, il y avait Coco, tout ça, et puis bah là ça te touche forcément parce que tu les connais, tu sais ce par quoi ils sont, ils sont passés, t'as connu des anciens dessinateurs de Charlie, Charles et tout ça, et puis voilà ouais, donc ouais j'ai fait déjà avec eux, et puis bah là c'était, euh, c'était émouvant on va dire, que ça m'a vachement touché parce que j'étais fier de bosser pour Charlie et puis euh, content de les rencontrer quoi. Et de bosser comme ça avec tous ces dessinateurs, ça te motive quand même à continuer à faire de la BD Ouais, ouais parce que j'ai pas honte de mon dessin. On peut me dire qu'il est, qu'il est pourri, j'en ai rien à foutre. Moi ce, qui <rire> c'est, moi ce qui m'intéresse c'est de raconter des histoires en fait. Et quand tu faisais les quotifiants, le rythme était quand même quotidien Non. Presque non. Ouais, non je faisais, je vais en faire euh, peut-être un par semaine, un truc comme ça, ça dépend, c'était assez sporadique que, comme, euh, comme publication. Ouais. Et donc tu consacres quel pourcentage de ton temps à, au dessin Parce que tu bosses quand même. Oui, bah ouais. ouais. Et je bosse, euh, je bosse beaucoup. Enfin, en informatique, ça occupe trois quarts de mon temps, je dirais, quoi. Donc, euh, à côté de ça, je fais de la musique aussi. Enfin, je dessine un peu de temps en temps, mais je, voilà, je dessine pas tant que ça, finalement, quoi. En gros, on va dire que c'est peut-être 10% de mon temps que je passe à dessiner. Et encore, c'est vraiment, je peux passer une semaine à faire que des dessins et puis arrêter pendant trois mois, tu vois. Mmh. C'est vraiment aléatoire. quoi il faut, il faut que j'ai une idée. Si j'ai une idée, là, je vais, je vais dessiner tout le temps. quoi Si j'ai pas d'idée, bon j'attends que ça vienne.
0: bah dis donc. On a tenté un truc cette fois-ci. On a demandé à, nos, à notre ah, communauté de te poser des questions ouais. puisque tu as eu la gentillesse de repartager. Euh, ah oui, il y a eu, eu des poste. réponses Il y a eu des questions eu, Il y a eu beaucoup de réponses et très peu de cette questions. Question. Ah bon je vais vous donner euh, un échantillon des messages qu'on a reçus qui sont « Entre les jeux chiants et les BD, tout simplement un grand merci » de Kast, par exemple. C'est énormément C'est très de remerciements. Florian Ozor qui nous dit bravo bravo pour ta BD pour ton engagement et surtout pour le regard que tu portes sur les gens de Kali Pop Art Justine Hardy qui nous dit Sois très fier de toi pour le petit bijou qui est ta BD Ça fait plaisir bah oui c'est gentil Ponky Weird qui dit merci Sohan BMA j'ai vraiment été touché par ta BD merci beaucoup pour ce que tu fais alors je vais pas tous te lire parce qu'on en a vraiment reçu il a beaucoup. pas des
1: questions sinon il y a... si. <rire> il y a deux questions mais c'est très gentil. Hein, en Fais-tu cas, ouais, ça... d'autres
0: métiers en plus de, ta b- de la BD Je suis fan, bravo. C'est une question de Marguerite
1: Courtieux. Ah bon c'est qui est... bah Parce que je la connais en fait Elle partage mon atelier euh... <rire> et Ben voilà Fais-tu d'autres <rire>
0: métiers En plus de la BD
1: <rire> Bah oui bon,
0: ouais, bon. <rire> Elle est au courant apparemment ouais. Ouais.
1: Mon métier oui c'est euh, bah, voilà, Je suis développé informatique Donc je Je travaille pour des clients je, Par exemple là, En ce moment Je fais beaucoup de bannières publicitaires Pour une marque de télécom Des bannières publicitaires C'est des bannières qu'on voit sur les sites Avec acheter machin oui. Donc c'est purement alimentaire Mais ça me permet bah, de, Par exemple De faire une BD En bénévolat pendant un an Ça me permet de, de manger Voilà De pouvoir faire ce que je veux Aussi à côté quoi. Et sinon, bah oui, je bosse aussi pour Bayard. Je peux les citer, c'est pas grave. Je fais des, des jeux pour enfants pour Bayard. J'ai fait des jeux pour, Tom... Astrapi? pour Astrapi, ouais ou pour Bayam, les... c'est la, la version multimédia de Bayard. Ah. J'ai fait des jeux Tom Tom par exemple. Ah, ça bah, tue. Bah, c'est cool. T'as rencontré pour le coup euh, l'autrice de Tom Tom non. non, non, je rencontre que les gens qui sont chargés du multimédia euh, okay, chez Bayard. Et j'ai fait des jeux Petit Ours Brun. Ah. Ah, c'est rigolo parce que pour je fais Poppy. pour Poppy. Euh, bah, c'était toujours pour Bayam, mais oui, sûrement. Tu te souviens, c'est, ah, c'est, je... c'est Popi, ouais. ah
0: J'étais abonné à Strapi donc je connaissais toute la. Ah, c'est Pop d'api
2: en fait. C'est devenu Popi maintenant Je sais pas. Ouais, ouais peut-être. C'était Pop Dappi, Astrapi ou Capi Moi aussi, j'avais tout. Hein. J'aime, ouais, lire, là, j'aime lire
0: aussi. J'aime lire, ouais, ouais ça, ouais, ça je, je le
2: lisais aussi quand j'étais. Ah, c'est ouais. fort à Strapi il y avait une BD qui était chambée avec une fille là, qui faisait des enquêtes un peu, ah oui, un peu bizarre euh, non. Marion,
0: non Marion exactement Marion et le Super. crocodile de la Loire waouh ça c'était, <rire> c'était une bande dessinée <rire> c'était une bande dessinée ouais c'était une bande dessinée et j'ai une question aussi de Mike Cesno. quelqu'un de ton atelier ou pas
1: euh, non mais je vois qui c'est
0: <rire> Après toutes ces années, peux-tu enfin révéler que tu es le mystérieux blogueur BD Pouib euh,
1: Alors ça, oui, c'est un truc qui, qui traîne depuis des années. Je ne sais
0: pas du tout vérifier cette vanne. Je ne sais pas <rire> si c'est une vanne, d'ailleurs. Oui,
1: c'est une vanne, oui, mais en fait, c'est lui qui avait créé le personnage de Pouib. C'était à l'époque des blogs BD. Il avait créé un... Parce qu'en fait, quand on, a, on avait fait le festival dont je parlais tout à l'heure, là, la fête des blogs BD, ben Mike, euh, c'est un, un des organisateurs du festival et donc il connaissait tous les dessinateurs, il connaissait Boulet, il connaissait Pénélope Bageux, enfin il connaissait, voilà, il était très proche d'eux. Il avait créé un faux blog BD qui était le blog de Puib, qui était très mal dessiné parce que c'est lui qui dessinait, et c'était <rire> vraiment tout pourri, mais il disait, ah regardez, en star aujourd'hui j'ai Boulet, regardez en star aujourd'hui j'ai Pénélope Bageux qui venait mettre des trucs sur son blog, et du coup ça devenait un truc hyper connu alors que le mec il faisait de la merde, quoi. <rire> voilà. <rire> Il va me faire croire que c'est toi, mon goût. Oui, non, mais je c'est sais sympa. pas.
0: Ouais, il a voulu faire de la pub sur mon dos. Je ça, me ouais. suis bien fait niquer. Je suis désolé. <rire> on vous remercie. On refera ça peut-être de manière un peu plus organisée, mais c'est très gentil de nous avoir posé toutes ces questions. Tout à fait. Et surtout, beaucoup d'encouragement et de remerciements.
1: Bah oui, ouais, ça, fait, ça fait plaisir. Ouais, c'est très... Merci à, à tous mes lecteurs RIS. Pas mal. <rire> bien vu. À quel moment tu
2: découvres le combat ordinaire de Manu Larsenet qui t'a un peu aiguillé pour cette Attends, histoire de comment histoire
0: tu sais que c'est ça, les BD, en fait Ah, euh, ouais, c'est vrai. <rire> non, c'est une blague, c'est
1: sur la table, il a BD, vrai. il l'a dit. Ouais, ouais, parce vrai. que c'est ma troisième BD que j'ai choisi. Ouais. Et donc, le combat ordinaire de. Tout à l'heure, on a regardé quelle date c'était C'était 2004, 2005 2004, ouais, je crois. Donc là, j'étais en plein dans l'apprentissage du dessin. T'étais en train de dessiner Virginie J'étais en train de dessiner Virginie, ouais. Enfin, je l'ai pas lu quand il est sorti, je l'ai lu un peu après, euh, qu'on me l'a conseillé avant que ce soit vraiment hyper connu. J'apprends à dessiner, je me dis que j'aime bien raconter des histoires, donc on me propose ce truc-là, on me dit tiens, il faut que tu lis ça bien et en fait ouais j'ai vachement bien aimé parce que c'était la première fois que je lisais vraiment une BD qui me touchait, enfin qu'il y avait une vraie histoire, un truc contemporain tu vois un truc dans lequel tu peux un peu t'identifier et tout quoi et, et surtout le dessin euh, je me dis ah oh, mais le dessin il est super simple et tout le mec il est trop balèze quoi il arrive à faire un truc vraiment tout simple et avec une BD euh, hyper intéressante et tout je vais faire pareil quoi franchement je vais, je vais repiquer ses dessins et puis je, <rire> je vais raconter mes histoires en repiquant ses dessins quoi. J'ai commencé à repiquer du garçonnet, j'avais mon petit carnet, je regardais comment il faisait, je vois, son personnage, il est tout con, je vais faire pareil, et je faisais pareil, ça ça rendait tout moche, quoi. C'est Parce que, que,
0: que c'est fort. là que tu vois que, ouais, ouais, il est... Mais, ceci dit, maintenant que tu le dis, on peut voir une filiation avec cette époque de l'arsenay. Et bah, ouais,
1: ouais, dans la position des personnages. Enfin, mon personnage il est très aussi Gaston Lagaffe, faut C'est-à-dire un peu tout mou, quoi. C'est pas mm. des mecs hyper ah baraqués okay. C'est, voilà, c'est des, des personnages assez simples, mais qu'en fait, non. Tu vois, je me disais, oh, ah, ben, les arbres c'est tout con il fait ça comme ça. Les nuages, il fait ça comme ça. Donc, je faisais pareil. Et après, je montrais des potes, ils disaient, ah, putain, mais t'as pompé sur l'arsenay. Et en plus, c'est ah. moche, quoi. <rire>
0: <rire> Excellent pote!
1: Donc, euh, ouais, ouais, c'est là que je me suis dit, bah, j'aimerais bien raconter des histoires et puis euh, perfectionner un peu mon dessin, et puis voilà, parce que ça m'intéresse. Et puis. Euh...
2: Mais toi qui disais fluide, t'avais pas découvert
1: Manuel Arsonet euh, auparavant? Ben. Peut-être, peut-être que j'ai pas fait gaffe, peut-être que je ouais. m'intéressais pas encore vraiment à la BD c'est, ou... c'est
2: pas tout à fait le même dessin en plus
1: Ouais, et puis de toute façon ça c'était pas pré-publié dans Donc là c'est, c'est, c'est vraiment ça. l'histoire en fait, hein, c'est un tout en fait, c'est ouais, c'est une longue histoire C'est le virage quand même de parce que, que, ouais. que Moi
0: ouais. Bill Barwood ouais. j'étais pas un peu plus j'étais pas euh... D'ailleurs je pense que c'est son virage artistique et financier aussi Parce que ça a bien cartonné quand même Ouais
1: hein. ouais ça a bien marché et vite me pour lui parce que c'est vraiment un super album Enfin c'est quatre superbes albums quoi, c'est ouais. une très belle histoire il y en a un qui se passe dans les docs et tout, là, qui est incroyable. Ouais, 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 avec, euh, avec son père et tout ça. Enfin, c'est, ah ouais. euh, c'est le moment où j'ai appris vraiment à dessiner, où je me suis intéressé à ça et que j'ai essayé de progresser dans le dessin. Et que Je me suis euh, j'ai dit, tiens, bah, je vais, euh, mes bonhommes, ils sont tout couris, donc j'ai essayé de progresser un peu là-dedans. Donc euh, j'ai pompé à mort Larsenet, mais j'ai pompé aussi d'autres trucs. Hein. J'ai pompé Trondheim, j'ai pompé du Satouf, euh, du, du Boulet, aussi du Libon. Enfin, des gens dont j'apprécie le travail. Quoi, mais pas Tempin, pour le coup. Pas Tintin, non, mais en fait, avec du recul, je me rends compte que mon personnage ressemble vachement à Tintin, finalement. La ouais. tête, fin, tu vois, c'est deux, les yeux, c'est deux petits points, une tête ronde, et puis euh, ouais. assez minimaliste. Et voilà, peut-être qu'inconsciemment, j'ai utilisé du Tintin dans mes, dans mes dessins, ouais.
2: C'est une claire qui te parle, quoi.
1: Ouais, complètement, quoi. C'est le dessin euh, assez rapide à faire, et puis euh, tu montres ce que tu veux dire en trois coups de crayon, quoi. Ça, c'est, mmh. J'adore ça, quoi.
2: Donc et... après, c'est souvent des BD que tu as commencé sur des blogs qui se retrouvent à être euh, édité. Tu parlais de ouais. ton
1: côté bully là. Ouais, ça. Donc, ça arrive euh... quand, euh, fin des années 2000 euh, Oui, c'est ça, c'est un. 2012 que l'album est sorti donc j'ai dû le faire en 2010 D'accord. ça s'appelle les années collège donc là je raconte les, les crasses qu'on faisait au collège et puis les profs horribles qu'on avait qui nous balançaient des cris en pleine tête, même des, des brosses tout ça et je raconte tout ça avec un regard bah, de trentenaire de l'époque quoi, qui dit qu'il bah, y a quand même peut-être des choses à, à revoir de, de ce côté-là. Mais bon, en même temps, il n'y a pas de regret. J'ai vécu une adolescence et euh, une éducation très, très cool. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, euh... Donc ouais je dessinais ça. Et puis, euh, bah, pareil, je mettais ça en ligne sur Internet. Et puis, euh, on, m'a, on m'a dit euh, on va faire un album. Quoi. <rire> ça, j'ai déjà dit, je crois. Ouais. Et non, euh... ça, c'est,
2: est-ce que c'est toujours le processus C'est ça que je voulais te demander. Ouais, c'est, c'est
1: souvent comme ça que le processus fonctionne pour toi ouais, ouais, ouais je, je fais mes trucs. Je les mets sur Internet. Et on verra ce qui se passe. Okay. Pareil là pour la dernière BD que j'ai faite sur le Resto du Cœur. Je, quand j'ai commencé à la faire, je sais pas du tout que ça va être un album. Enfin, j'espérais que ça se passe un album parce qu'il y avait l'histoire des droits d'auteur qui étaient reversés. Enfin voilà, que l'argent qui est reversé au Resto. Ouais. Mais en tout cas, non, j'ai commencé à la mettre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et euh, quand j'ai fait la moitié de la BD, je me suis dit tiens, ben là j'ai de quoi faire un album. Je vais chercher un éditeur et puis on va voir, euh, voir ce qui se passe quoi. Si j'avais pas trouvé d'éditeur, j'aurais continué à mettre ça en ligne et puis j'aurais essayé de faire financer ça différemment. Je sais pas quoi.
2: Et toi qui as toujours été dans les nouvelles technologies, utilisé donc le web très tôt, comment t'as vu le passage des blogs aux réseaux sociaux? de passer
1: un peu sur Facebook, sur Instagram justement.
2: Est-ce que tu as vu un gros changement ou est-ce que c'était la même euh, la même
1: chose pour toi Ouais, le changement c'est que les blogs ont complètement disparu maintenant. Enfin, pas complètement en tout cas, il y en a quelques-uns encore. Moi je continue à mettre des trucs sur mon blog hein, tu vois, mais je le mets en même temps sur réseaux sociaux. Donc c'est un truc c'est un réseau social en soi quoi. Mais ouais, c'est sûr que quand les réseaux sociaux sont apparus, les blogs ont diminué largement quoi. C'est parce qu'il y avait moins la notion de enfin sur les blogs, il ouais, y a pas de like, il n'y a pas de trucs comme ça et c'est sûr qu'il y a un côté gratifiant quand tu regardez, j'ai 200 likes, regardez, j'ai rien. sur les blogs, il a pas ça ça marchait avec les commentaires qu'on disait ah, ⁇ lui il a 300 commentaires à chaque, à chaque note et tout ⁇ c'est quelqu'un de très connu c'est une star des blogs BD mmh. c'est comme ça qu'on reconnaissait les stars c'est les gens qui avaient plein de, plein de commentaires quoi
2: est ce que tu as réussi à bien faire la bascule entre blog et réseaux sociaux au niveau communauté toi
1: euh, Pas du tout je pense que j'ai bien merdé pendant très longtemps où je m'en foutais un peu de Facebook de Twitter je me suis mis un peu tard aussi Instagram encore plus tard et euh... Parce que voilà, j'avais un moyen de m'exprimer, c'était mon blog, je mettais des trucs dessus, mais je voyais que bah ça marchait de moins en moins parce que les gens allaient sur les réseaux sociaux, quoi. Donc euh, je me suis dit qu'il faut être, euh, que je m'y mette aussi. Et, et voilà, mais après ouais, il y comme t'es moins libre sur les réseaux sociaux, tu peux pas faire trop ce que tu veux. Moi sur mon blog, j'aimais bien parce que bah, la structure de mon blog, le programme, c'est moi qui l'ai créé, donc je pouvais faire plein de blagues dessus avec ça, quoi. Je m'en souviens, enfin un, un des meilleurs posts que j'avais fait, c'est euh, vous savez, enfin quand sur un blog, quand t'écris un commentaire, t'as un petit formulaire, tu laisses ton commentaire et ton pseudo est sauvé. Est sauvé dans un cookie, ce qui fait que quand tu recharges la page, il y a ton nom qui est déjà inscrit. Ouais. Voilà, c'est le ce principe des cookies, c'est ça sauve une donnée sur le sur ton disque dur. Et j'avais fait une note de blog où je disais euh, euh, ah, euh, j'ai reçu euh, j'ai reçu un message hyper insultant et tout. Euh, c'est un message de. Et là en fait, je reprenais le cookie ah ouais. et j'affichais <rire> le nom dans le texte. Genre par exemple si le mec il s'appelait Michel et qui connaissait le... enfin qui était vu sur mon blog et qui avait son cookie ça marquait bah voilà j'ai reçu des messages hyper insultants de Michel et du coup je vais arrêter mon blog et tout parce que voilà il, c'est j'étais hyper triste quand j'ai vu ça et chaque personne qui venait sur mon blog voyait coup, un mis... message avec son ouais, nom à lui quoi c'est génial. <rire> et j'avais coupé les commentaires et, <rire> et en fait j'ai reçu plein 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 de mails de gens qui s'excusaient qui disaient ah mais je sais pas ce que j'ai dit je voulais vraiment pas le blesser et tout <rire> des gens qui disaient ah mais j'ai des un commentaires mais c'était il y a un mois c'était voilà c'était une critique mais c'était rien de méchant j'espère que voilà c'est pas à cause de moi et moi je me pissais dessus ça, en, regardant mes, en regardant mes mails les gens qui flippaient quoi et voilà, voilà c'est le genre de truc que j'aimais bien le genre de conneries que j'aimais bien faire avec mon blog parce que voilà c'est y a le côté geek le côté euh, je peux faire des petits jeux aussi là euh, des jeux sur facebook instagram c'est impossible de faire des jeux c'est directement vrai. dans la plateforme en plus la mise en page elle est c'est hyper contraint ouais ah, ils essayent de faire un peu mieux maintenant avec les carrousels les trucs mais ça reste quand même très contraint ouais. ben, c'est ça ouais tu pourras jamais foutre du script dedans foutre des sons et trucs comme ça donc... Donc c'est voilà moi c'est ce qui me manque quoi j'aimais bien ce côté un peu usine à gaz que tu peux modifier un peu comme tu veux et puis
2: moi je me rappelle par exemple d'un truc qui, pour moi, était l'esprit du blog, c'était ce scrolling euh, total de boulet une fois où t'avais l'impression que la page, elle s'arrêtait jamais, là.
1: Et tombée, ça, bah. tu pourras jamais le retrouver sur un bah social. Parce que ce sera découpé en plein de petites images. Avec ouais, euh... Ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, <rire> T'as c'est pas ça, ce c'est côté de l'expérience. Ouais. Euh... Tu peux faire ça différemment, quoi. Après, il faut te mettre, euh, ouais, il faut faire en sorte que ton post s'intègre bien dans chaque. Euh... Et pareil, quand tu fais une BD, par exemple, si tu la mets sur Twitter, tu peux mettre une page de BD, c'est pas gênant. Mais sur Instagram, il faut qu'elle soit découpée dans des carrés, tu vois, à chaque ah oui. fois. Et c'est. Et voilà c'est, c'est, et tout, ouais, c'est faut prévoir ça en amont quoi c'est voilà.
0: et le fait d'avoir été édité euh, dès ta première euh, histoire ça t'a pas donné envie
1: d'appréhender toutes tes histoires pour être publiées non. non non jamais quoi parce que j'ai fait un paquet de petits strips en ligne comme ça sans aucune prétention c'est vraiment du truc jetable quoi quasiment c'est l'histoire jetable où tu mets ça euh, tu mets ça en ligne les gens rigolent et puis hop tu passes à autre chose quoi mais après euh, non non il y a pas de je me suis jamais dit tiens je vais faire une BD je vais faire un album et euh... tu en fait t'es okay
0: avec l'idée que peut-être ta première BD serait la dernière quoi.
1: ouais ouais, ouais. Complètement, oui. Après, non, parce que je me suis dit que quand j'ai fait Virginie, j'aimais bien faire ça, donc je vais en faire d'autres. Et quitte à ce que ce soit, oui, pas publié, donc ça ne me dérangeait pas qu'il y ait qu'un seul album, et voilà. Quoi.
0: Quand tu fais ta bande dessinée sur les restos du cœur, tu ne dis pas « Tiens, je vais contacter mes anciens éditeurs pour qu'ils...
1: Ben, » Je l'ai fait, mais je l'ai fait... Non, je ne les ai même pas contactés, en fait. J'ai... Quand je suis arrivé à la moitié, j'ai mis un message sur les réseaux sociaux, je dis « Ben voilà, je cherche un éditeur pour en faire un album avec une part reverse au resto, si vous êtes intéressez, contactez-moi, et puis on verra ça, quoi. Et là, j'ai reçu trois réponses de, d'éditeurs qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Et puis, euh... puis voilà, j'ai pris celui qui offrait le, le plus de sa part au resto du cœur parce que pour moi, c'était le un truc, une condition un peu primordiale. Ouais, voilà, c'est passé assez facilement. Ouais, j'ai pas eu de, de grosses difficultés à trouver un éditeur. ce qui est une chance. <rire> et Larsonet, tu l'as rencontré Non, jamais. Voilà. Et euh, je... Non, non. Et, et en même temps, euh, je saurais pas que lui dire. Enfin, en fait, j'ai jamais été euh, ultra fan de quelqu'un au point de faire la queue pendant 10 heures pour avoir une dédicace. Parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir rencontré déjà tous mes héros du psychopathe. Mmh. Mais Larsenet ouais, ça reste quelqu'un devant qui je serais pas forcément à l'aise. Parce que bah, j'aime beaucoup son travail et puis voilà, j'aurais peut-être un côté un peu groupi. Je peux comprendre ça. Ouais. Mais c'est quand même un, garde... c'est un, c'est un des seuls pour qui j'ai vraiment une grosse estime. quoi. Parce que son dessin a pas mal changé à l'Arsenay, pour le coup. Ouais, Oui, oh, il, il a testé plein de trucs différents et en plein de techniques et tout. Quoi. C'est quelqu'un qui est un peu touché à tout aussi, j'ai l'impression. Et... Mais je, ouais, ouais, je, je connais pas plus que ça, donc j'ai pas, pas m'avancer.
0: C'est pas un faux mauvais dessinateur, Larsonnet. Euh, quand, quand tu, lis cette BD, Le combat ordinaire, tu te dis, bah, c'est hyper accessible, quoi. C'est pas très bien dessiné. L'histoire est simple. Ben, bah, vas-y, fais pareil. Là, bah, tu te c'est rends ça, oui. que, ouais,
1: c'est, c'est <rire> très bien foutu. T'as les angles de vue, les couleurs, tout ça. La gestion des lumières, des couleurs. Enfin, voilà, c'est hyper bien, hyper bien gaulé, quoi. Donc, euh, mais ouais, quand tu le vois, tu peux dire que c'est un peu un truc de gamin, quoi. Tu bosses du coup ton dessin ou... Ouais je le bosse, j'essaye Je regarde un peu toujours à droite à gauche ce qui se passe Comment ils font tel nuage, comment ils font tel mouvement Comment ils font tel truc Après voilà j'ai pas un dessin académique hein, je, Ça je, je m'en cache pas Mais j'essaye de progresser, de prendre du plaisir en fait Surtout parce que pendant très longtemps le dessin c'était vraiment compliqué pour moi Parce que j'aimais pas dessiner Mais j'aimais bien raconter des, des trucs Je me forçais vraiment à dessiner Et puis là maintenant je commence à prendre du plaisir Donc euh, je pense que c'est plutôt bon signe Ouais. C'est souvent c'est quand je suis en vacances en fait je dessine quand j'ai pas d'ordi. Quand ouais. j'ai pas d'ordi à côté de moi pendant vacances, tout ça, ben bah là je dessine carrément que je dessine à fond, je dessine tout ce que dans des carnets et tout quoi. Et... Parce que dès que j'ai un ordi, bah voilà, je suis occupé à faire des trucs dessus et puis euh...
0: J'ai vu enfin euh, il y a une période où tu partageais tes dessins et dans tes commentaires tu disais par exemple Ah oh, c'est chiant de dessiner les mains, euh, je galère toujours ouais, ouais. à dessiner les mains mais récemment tu partageais des croquis notamment un truc au style hobby et je me suis dit bah quel enculé il
1: dessine bien en fait pourquoi il nous, <rire> nous raconte qu'il dessine bien <rire> parce que tu vois j'ai commencé à dessiner en 2003 donc bah ça fait 18 ans hum. et forcément comme je te disais tu progresses plus tu dessines plus tu progresses donc il y a plein de mains que j'ai foirées mais je les mettais quand même en ligne parce que voilà c'est toujours intéressant et euh, au bout d'un moment tu arrives à faire des mains quoi. et c'est vrai que les mains on dirait pas mais c'est hyper compliqué à faire quoi. c'est un truc qui est... tu vois directement si le mec s'est dessiné ou pas quoi même si les mains sont faites de façon simple il faut que la position soit bonne il faut que les proportions soient bonnes et tout et ça c'est vraiment compliqué quoi bon, je dis ça et puis en même temps je vois qu'il a dessiné quatre doigts à son personnage et qu'ils sont tout pourris mais, euh... mais ça marche ça marche Pau tant que, il il que ça marche en fait euh, voilà c'est pas, c'est pas gênant il clash l'arsenée en direct sur la n'oubliez pas ça non mais en fait tous ces personnages ont quatre doigts je vois donc voilà c'est un parti pris c'est comme Mickey c'est plus rapide ouais
0: et du coup cette BD alors parlons-en quand même la tienne, ta dernière. Ouais. Tu la commences pendant le premier confinement
1: Non. Alors déjà, j'ai commencé dans ma tête. J'ai écrit, enfin, euh, j'ai commencé un peu à scénariser le truc dans ma tête pendant presque un an, je dirais. Voilà. Ou après, je notais un peu des idées. Dès que je faisais une distribution le soir, euh, quand je rentrais, ben, je notais ce que j'avais, ce que j'avais pensé, ce qui m'est arrivé, des trucs. Voilà. Je me dis, tiens, ça, c'est bien que j'en parle et tout. Ce qu'on m'a dit, c'est hyper intéressant fait combien
2: de temps que t'es bénévole au ça, du
1: ça fait trois ans et donc ouais je commençais à écrire plein d'idées, je commençais un peu à découper le truc, j'ai dit tiens il faudrait que je parle de ça au début, après il y aura les maraudes, après il y aura tout ça, là, là. et j'ai commencé à dessiner en décembre 2019, et là voilà j'ai commencé à dessiner donc c'était parti pour une page ou deux par jour. Arrive le confinement, arrive le mois d'avril, non le mois de mars je sais plus, euh, mars ouais, je me dis tiens bah j'ai, euh, j'ai une vingtaine de pages à peu près là j'ai une vingtaine de pages, donc je vais commencer à la mettre en ligne et puis voir ce que les gens en pensent et euh, parce que oui aussi, euh, pendant ce confinement, tous les gens se faisaient chier il euh, y a pas mal ça de dessinateurs vrai. qui montraient un peu des trucs, eh, bah, pour pas vous ennuyer vous pouvez colorier des trucs, vous pouvez faire participer euh, à l'appartement euh, coronavirus euh, je sais tu l'as, comment l'as ça fait s'appelait. Non je l'ai pas fait <rire> j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire <rire> (rire) Non, surtout je faisais ma BD, donc euh, voilà, j'ai pas envie de de faire autre chose. Donc, ouais, j'avais une vingtaine de pages qui étaient prêtes, donc j'ai commencé à mettre ça en ligne, et après, voilà, j'ai continué une page ou deux par jour, et euh, arrivé à 190 pages, j'avais terminé. Et t'as pas publié euh, toute la BD hein, Sur Instagram, Instagram, j'ai arrêté à la moitié, ouais. Enfin, j'ai mis sur Instagram, Facebook et et Twitter, mais j'ai arrêté à la moitié, parce que voilà, je m'étais dit, si un album sort et que les gens ont déjà lu l'histoire, c'est ça de vente en moins possible pour le bouquin, donc c'est pas pas le but. Le but, c'est que j'en vende le maximum possible, quoi.
0: Je me souviens que ça a bien pris, quand même ta communauté a excessivement bien réagi quand tu as commencé à poster ces bandes dessinées.
1: Bah ouais, bah déjà en fait il y a un truc tout simple, c'est que quand tu postes tous les jours sur les réseaux sociaux, forcément les gens sont contents et puis mmh. tu as de plus en plus d'abonnés, des machins, tout ça, enfin, ça c'est, c'est le truc de base. Je pense que c'est une histoire qui parle à beaucoup de gens, qui fait découvrir beaucoup de choses. Moi en fait j'ai appris énormément de choses en, en étant bénévole au resto du coeur et je m'étais dit dit bah, si moi j'ai appris beaucoup de choses, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi apprendre des choses, donc autant partager ça, cette expérience.
0: Dès le début, euh, après tes premières expériences de bénévole, tu t'es dit « il faut que je raconte ça
1: ». Non, non, c'est venu un an après, à peu près. C'est venu, euh, en fait, c'était le, la première distrib après le nouvel an, enfin, la première distrib de l'année, genre le 2-3 janvier, je sais plus. Et il euh, y a un, un bénéficiaire, donc les bénéficiaires, c'est les gens à qui on donne à manger, euh, qui viennent là pour euh, qu'on aide. Qui me dit, euh, c'est un mec hyper gentil à chaque fois qui parle un peu avec nous, qui euh, à chaque fois il demande comment on va et tout. Et puis là il me dit, alors, ok, que, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année, euh, de, de l'amour, du travail, de l'argent, euh, de la santé, dis-moi. Enfin, et je lui dis, mais, mais non, mais enfin, c'est, c'est tout, c'est à toi que je souhaite tout ça. Enfin, c'est toi qui es dans la rue, tu dors sous les ponts, mec. Enfin, t'as as 23 ans, tu dors sous un pont à côté là, et, et tu me souhaites des trucs. Non, enfin, c'est moi qui euh, J'étais, en fait il m'a complètement déstabilisé Et je me suis dit il euh, y a un truc à faire avec tout ça Parce que c'est des gens tellement gentils Tu donnes beaucoup au resto mais tu reçois énormément aussi quoi. Et je me suis dit bah voilà et j'ai envie de raconter ça Parce que j'aime bien raconter ma vie encore une fois Et euh, là ça sera pas qu'un strip parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Donc euh, voilà je vais en faire une BD
0: Toi qui es un amateur de la BD Dans le sens où c'est pas ton revenu euh, principal ouais. Tu consacres euh, quelle énergie à cette bande dessinée qui compte pour toi Puisque c'est un gros morceau de ta vie T'as envie de partager un message et en même temps
1: c'est pas ton boulot quoi. Je sais pas j'ai l'impression que c'était utile je me suis dit que je vais faire une BD utile où euh, je raconte des choses intéressantes, des choses pas forcément drôles mais des choses de la vraie vie et que ça peut toucher, euh, toucher des gens. Quoi. Donc euh, je mets énormément d'énergie, j'ai bossé toute l'année 2020 dessus parce que ouais j'ai commencé à dessiner en décembre 2019 et j'ai rendu en décembre 2020 à raison de presque une page par jour. Enfin avec un peu de vacances et tout mais euh, entre l'écriture, les couleurs, tout ça, ça m'a pris beaucoup d'énergie mais... Euh ça m'a jamais lassé, j'ai jamais été euh, content de la finir, mais en même temps... Euh... Tu bossais pendant ce temps-là, en plus, ouais. sur des autres euh, sites bah Oui, ouais, je bossais pour vivre, sur mon vrai travail, quoi. Sur mes bannières de pub et les trucs euh, les clients.
0: Une semaine de cake qui <rire> travaille sur un album, ça se découpe comment
1: Ça se découpe... Euh, en fait, j'ai la chance... Euh... Et qui, en
0: plus, continue à aller au Resto du Coeur, euh, distribuer ouais. des repas. Ouais, ouais. Ben, en
1: fait, ça, la distribution pendant le confinement, c'était vraiment la soupape. Euh, parce que, confiné, tu restes chez toi. Enfin, bon, En tout cas, j'ai pas un appart de 800 carrés, donc c'était assez petit. Et j'étais content de sortir pour aller à la distribution parce qu'on avait les attestations euh, qui nous permettaient de sortir, et donc euh, je marchais euh, de chez moi, donc je suis dans le 11 e et j'allais jusqu'à Invalide, donc de l'autre côté de Paris, j'allais à pied, je marchais pendant deux heures pour y aller, et pareil je revenais à pied, euh, et dans Paris qui était vide, c'était euh, incroyable quoi, enfin, franchement c'était... Euh... C'était pas tous les jours non si C'était une, sem- une fois par semaine, d'accord. donc je sortais une fois par semaine, et je marchais quatre heures, euh, j'avais des ampoules au pied et tout quand je rentrais, mais j'étais très content, ouais c'était vraiment une, une drôle d'ambiance quoi cette période là. Et euh, je sais plus euh, de quoi en parler.
0: Bah de ton planning, de ton ouais, agenda planning. de type de, de, de semaine quand tu fais un album.
1: Bah je en fait j'ai la chance de travailler vite, c'est-à-dire que quand un client me demande un truc, en gros, je sais à peu près combien de temps ça va me prendre. Je lui dis bah ça va prendre euh, deux fois plus de temps que ce que j'imagine comme mmh. ça ça me laisse du temps pour euh, si jamais il y a des retours, ces trucs comme ça et ça me laisse surtout du temps bah, pour faire des trucs à côté quoi. donc généralement à cette période là je bossais euh, pour euh, tout ce qui est alimentaire pour les clients et puis en même temps je faisais une petite poche je dessinais une case ou deux et puis j'avançais comme ça quoi. donc ça faisait des journées euh, jamais été du genre à finir à 4h du mat quoi. moi mmh. à partir de 19h j'arrête de bosser quoi. sinon euh, j'en, j'en peux plus, quoi. j'ai mal au crâne je vois plus rien, donc j'aime bien travailler le matin je me lève euh, voilà, comme tout le monde quasiment vers, vers 8h on va dire quoi, tranquillement et je bosse jusqu'à ouais, 18h, 19h. Organiser ce type. Ouais. mais En fait, quand tu bosses dans l'informatique il faut que tu sois organisé. Il faut que tu saches gérer tes trucs et tout. Sinon, c'est... Euh... Enfin, c'est mon côté programmeur, je pense. Si t'es pas organisé quand t'es programmeur, <rire> tu fais de la merde. Ouais, c'est voilà.
0: Cas. Tu connais tes boucles. Si tu connais pas voilà.
1: tes
2: itérations, <rire> t'es foutu, mec.
0: Et t'as fait lire cette BD aux bénéficiaires
1: Ouais, ouais, il y en a quelques-uns qui l'a suivi sur Internet. Et donc il y en a un à qui j'ai filé le bouquin parce que voilà, c'est quelqu'un qui se suivait beaucoup et qui est très gentil et qui était ouais, content que je fasse ça. Il l'a pas encore lu, il m'a dit. Il attend le moment de, de la lire. Et après, bah, il y a d'anciens bénéficiaires qui ont lu la BD, qui donc qui étaient des gens qui m'ont dit qu'ils vivaient dans la rue et qui venaient au reste du cœur et qui maintenant s'en sont sortis et qui voilà et étaient hyper touché par cette BD. Donc ça, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Et sinon, bah, il y a tous les bénévoles qui étaient à fond, qui attendaient qu'une chose, c'est que je dessine eux dans la BD pour qu'ils se voient enfin et qu'ils disent ah trop bien et tout. Ouais. T'as vexé des gens ou pas ouais. euh... Bah mon dessin étant ce qu'il est, ouais, je pense qu'il y en a qui m'ont pas dit qu'ils se trouvaient moches. Mais... <rire> T'as raté mes mains. Ouais ouais non mais je les ai pas gâtés quoi. Il y en a franchement ils ont une tête horrible mais voilà après euh, ils savent très bien que c'est pas méchant que c'est juste que je sais pas dessiner réaliste et voilà quoi. Je, je m'en fous complètement quoi. C'est, euh, c'est un parti pris on va dire. Comment on
0: gère euh, l'ambition quand on a deux métiers comme ça complètement différents et qui prennent euh, chacun autant de temps
1: bah des fois tu as une baisse de motivation dans l'un du coup tu la mets dans l'autre cette motivation voilà c'est un peu les vases communicants j'ai l'impression quoi ou euh, en fait ouais comme je te disais je fais aussi de la musique donc euh, voilà j'ai trois non, trucs, trois,
0: ambi- trois ambitions trois ambitions et ouais.
1: donc forcément il y en a une qui revient plus que l'autre et voilà tu gères un peu comme ça quoi mais franchement l'informatique la fin la programmation il euh, y a beaucoup de galères il y a vraiment des moments j'en ai très marre parce que c'est tout le temps euh, Enfin, des bugs, des machins, des trucs qui sont pas dû, c'est, c'est pas de ta faute, c'est dû aux trucs qu'on, qu'on t'impose. Mais j'adore toujours ça, quoi. C'est, euh, c'est toujours un petit défi à re- relever, quoi, de programmer un jeu, de faire un truc euh, quand t'as une commande. On dit, euh, tiens, est-ce que tu sais faire ça Tu réfléchis, tu, euh, bah oui, finalement je peux le faire, donc euh, je vais le faire. Euh. J'ai toujours été motivé par ça, quoi. Ça me fait marrer. Tu pars de rien, tu pars d'une feuille, d'un document vide, t'écris des trucs dedans, et puis au final, t'as un jeu. Enfin, je trouve ça magique. <rire> Comme une BD, tu pars d'une page blanche, et au final, t'arrives à raconter une histoire qui. T'as des gens qui disent qu'ils ont eu larmes aux en lisant ta BD, tu vois. C'est, t'es parti de rien, quoi. J'ai
0: reçu des messages qui disaient ça, ouais. Écoute, ouais. concernant, hein, bien sûr. Pas nous concernant, en rien, parce que nous n'avons rien écrit. Non, <rire> oh, nous, on fait rien, on, fait, on parle juste. Mais maintenant,
1: tu programmes en quoi pour le
0: coup c'est fini flash
1: euh, c'est fini flash mais euh, donc en fait le langage de flash c'est s'appelait action script 3 tout à fait Et, monsieur est connaisseur
0: oui j'ai juste dit tout à fait hein, je le rappelle <rire> j'étais, j'étais un peu développeur ça des
1: et en fait, euh, avec ce langage-là, tu peux toujours euh, coder des applications pour euh, iOS et Android. Ouais, ouais. Et ça marche très bien. Enfin, Ça s'appelle R. C'est un truc qui compile euh, pour les formats natifs Android et iOS. Et j'ai fait pas mal d'applications qui fonctionnent avec ça. Donc, je code toujours en Flash. Ok. Et euh, ça marche sur les mobiles. Non, déplaise à Steve Jobs, qui doit se retourner dans sa tombe.
2: <rire> c'est clair. Mais après, oui, je tuer flash
1: Ouais, bah, c'est lui qui a tué Flash, quoi, euh, clairement. Euh. Mais sinon, après, bah, principalement, JavaScript. Voilà, ouais. des petits gens, JavaScript, donc il y a des librairies qui permettent de faire des jeux assez facilement, ou plus ou moins. Et puis, euh, voilà, c'est deux seuls langages que j'utilise.
0: Et quand tu te présentes aux gens, tu dis euh, Salut, moi c'est Keg, je suis Je suis
1: développeur informatique. Ah oh, ouais, tu bah, fais des BD et... Et je dis, Non, et je, dis, et je fais de la BD à côté. Voilà, mais c'est pas. Franchement, comme je te disais, la BD c'est 10% de mon temps, quoi. Donc, euh, est-ce qu'on peut considérer que c'est, c'est ma... un petit kiff. Ouais, c'est un petit kiff que je ouais, fais c'est... parfois à 90%, tu vois, pendant ah, quelques mois, sûr. puis après j'arrête et voilà.
0: C'est 10% de ton temps, mais le rayonnement sur le, l'humanité ouais. est quand même plus important,
1: peut-être, que ton développement. J'en sais rien, Marc. Je sais pas bah, ouais, D'ailleurs, je pense que je suis là ce soir pour la BD et pas pour mes, mes jeux. Où... C'est très ah. vrai ce que tu dis. Donc, euh, ouais, c'est sûr sait pas que...
2: que c'est toi qui l'ai fait, peut-être aussi. On le sait pas.
1: On le sait moins. Ouais, ouais c'est ouais, moins non. visible. Un livre. Ouais, bah, j'étais plus connu au début pour euh, en tant que développeur de jeux ouais. quand je faisais mon blog parce que sur mon blog je mettais vraiment que des jeux quasiment et j'étais un des seuls comme je disais donc j'étais connu pour ça. C'est vrai que maintenant bah, je suis un peu plus connu en tant que dessinateur BD, ça fait plaisir parce que bah, tu es reconnu pour ce que tu fais et puis les gens apprécient ton travail donc euh, mmh. c'est flatteur. On va pas se mentir.
2: Et t'as jamais voulu rentrer, soit je t'avais parlé de l'animation, dans un studio de
1: jeux vidéo vraiment pour fabriquer un jeu vidéo euh, bah, plus le... gros. Franchement non, parce que comme comme je te disais, un, faire un jeu vidéo, enfin quand tu parles des grosses boîtes comme Ubisoft, tout ça, enfin il mmh. reste 5 ans sur un jeu quoi. Ouais. Moi je peux pas, enfin euh, ouais. j'en aurais trop marre quoi. Moi j'aime bien les petits jeux que tu fais, voilà les casual games qu'on appelle, enfin que tu fais en enfin, quelques jours, quelques semaines et voilà quoi, le truc indépendant.
2: Après, il y a des casual games sur, euh, sur un téléphone euh, qui font des milliers et des milliers
1: de thunes maintenant. Comme Flappy Bird. Par exemple. <rire> non, non, mais... Euh, oui, bah, je suis passé à côté de ça aussi. quoi J'ai, j'ai fait <rire> des jeux qui ont bien marché, quoi, mais... Euh après, euh, je fais pas des jeux dans l'optique gagner plein de fun avec ça, d'être hyper connu, je fais juste des trucs qui me font marrer. En fait, quand je fais un truc, il faut que ça me fasse marrer moi, il faut que ça fasse marrer mon frère, c'est important. Ok. Et que ça fasse marrer mes potes, et là, j'ai gagné, en fait. Je me dis que voilà, si euh, ça fait marrer ces gens-là, je suis content. Et ça fera sûrement marrer d'autres personnes, quoi. Mais en tout cas, voilà, si ça fait marrer les potes autour de moi, voilà, c'est comme une blague que tu racontes à des potes, quoi. S'ils si rigolent, t'es content quoi.
0: Donc l'objectif c'est de te faire plaisir et, ouais. ex- et éventuellement faire plaisir à plus de monde voilà. qui sont bienvenus. Euh...
1: Et si ça sort en bouquin, c'est que du bonus et voilà, je vais pas cracher dessus, c'est sûr, que ça se fait plaisir. T'aurais été déçu que ça sorte pas euh... Celle de, sur les restos du cœur, ouais. À un coin d'humanité. Ouais, parce que là pour le coup c'est pas pour moi, donc euh... bah, c'est du bénévolat, il bah, euh, faut vraiment en vendre beaucoup pour que les restos euh, touchent de l'argent. Quoi, donc c'est...
0: c'est quand même un délire de se dire que tu bosses euh, un an sur un, un album, c'est quand même ton plus gros travail euh, de ouais, dessinateur. Ouais, clairement. Et tu dis bon bah par contre euh, je veux zéro euro quoi.
1: Bah ouais en même temps euh, je me voyais mal gagner de l'argent sur le dos des pauvres quoi. C'est, euh, et quand on fait du bénévolat ça s'appelle être de droite. Euh, <rire> non, j'ai mais
2: RG <rire> sort de ce corps merde.
1: <rire> non non mais bah voilà quand on est moi je suis encore bénévole et puis tous les mardis soirs on passe deux heures à faire du bénévolat et on n'est pas payé pour ça quoi. Et ça fait trois ans que je fais ça et puis on n'a jamais rien demandé quoi. Là c'est sûr que c'est euh, c'était deux heures condensées mis bout à bout pendant un an quoi pendant tous les jours. Ouais c'est ne le ferai pas deux fois je ferai pas que des albums bénévolement quoi c'est sûr.
0: En tout cas, j'invite nos auditeurs à se précipiter pour acheter cette bande dessinée parce que, mine de rien, c'est 15 euros, enfin 14 euros C'est un don au resto du cœur et en plus, c'est une bonne bande dessinée. Euh,
1: Alors, c'est pas, pas un don cons- de 15 euros au resto du Coeur oui. Mais bon, on va pas chipoter, mais c'est déjà... une dépense de 15 euros. Voilà, c'est une dépense de 14,95 d'ailleurs.
0: 14,95 pardon.
1: <rire> et euh, et donc, euh, ouais, voilà, bah, c'est important, quoi. Et pour l'instant, j'ai que des bons retours, des libraires et tout ça, donc euh, c'est chouette. Mais t'es en tête de gondole partout. Ah ouais? Bah, ah bah, je sais pas, je, je passe pas mes vies dans les librairies, mais euh, c'est en tout cas, à Montreux, bah, tu l'étais. <rire> à Montreuil, tu l'étais, <rire>
0: Montreux, tu l'étais.
1: Sache D'accord. Que... Merci aux libraires qui mettent en tête de gondole.
0: Et tu disais là, euh, que tu vas à Dunkerque faire une dédicace, c'est ça ouais,
1: Enfin, euh, 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 j'ai une dédicace samedi à Dunkerque. Et eux, carrément, ils prennent pas le, le ouais. pourcentage. Eux, ils donnent leur part de par libraire, ce qui est énorme, parce qu'en fait, ça représente 20% des bouquins à peu près. Du prix d'un bouquin. Ouais. J'avais au téléphone, parce que dans leur newsletter, ils disaient ça, ils disaient qu'ils donnaient leur part euh, libraire au resto. Et je voulais être sûr de ça avant de communiquer là-dessus. Donc je les ai appelés, et puis le mec, il m'a dit, oh, oui, oui. Euh, ta BD, elle m'a vraiment, vraiment touché, quoi. Enfin, est vraiment très bien. Et puis, ça remue plein de trucs et tout. Enfin, et je me suis dit, je serais incapable de faire ce que tu fais. Donc, déjà, bravo et tout. Et, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour participer à ça? Bah, on va donner notre part de librairie au resto du cœur, quoi. Bah, c'est hyper touchant. C'est vraiment plaisir. Pareil, je vais faire une autre dédicace à Montrouge. Je sais plus quand, mais c'est courant mai. Où là, on fera une dédicace. Et en même temps, il y aura une collecte pour les restos. Donc, les gens pourront venir acheter la BD. Et en même temps, donner une boîte de, de pois chiches, ou euh, <rire> des spaghettis. Bah c'est chouette. Pour moi, c'est des voilà, petits trucs qui font que bah, ça fait plaisir, ça donne un peu foi en l'humanité.
0: Mais en tout cas, cette BD, elle donne foi en l'humanité. Et ça, c'est pas mal. Je sais pas si je vais devenir bénévole, mais je me suis posé la question. C'est déjà... Non,
1: mais ton regard a changé en tout cas, peut-être. T'as appris des choses. tu euh, Non
0: Bah, j'ai appris des choses... Euh... Il n'y a pas de scoop, hein, tu sais tout, tout le monde sait qu'il y a des... Oui, mais des dans des le sens. travail,
1: dans le travail des restes du coeur, dans ce qu'ils font... Euh, non, mais tu,
0: tu, tu réalises quand même que c'est que sans bonne volonté de quelques-uns, euh, c'est, ouais. c'est un enfer pour, pour beaucoup de, beaucoup bah, de c'est monde. Si
1: il n'y avait pas les restes du coeur, en fait, tu dis qu'est-ce qu'il y aurait comment ouais, les, les gens feraient si, bah, ceux tu, qui sont de la merde. Quoi.
0: Euh, au moment, tu, je spoil le pas parce que c'est pas c'est pas le suspense du livre, mais tu parles du confinement et tu réalises que quand tout le monde est resté chez soi, c'était c'était vraiment eux les, les, les moins bien lotis si je puis dire.
1: Ah bah ouais ouais, surtout ceux qui sont dans la rue et qui vivent de la manche et qui vivent aussi des interactions qu'ils peuvent avoir avec certains passants qui leur parlent et là il y a plus personne du tout quoi. J'ai discuté enfin je discute je discutais avec eux quoi et puis dit que c'était très compliqué, c'était vraiment c'était les oubliés de de la République quoi parce que tout le monde s'en foutait d'eux. T'avais les euh, les toilettes publiques qui étaient fermées, t'avais tous les, les bains-douches, tout ça, enfin les trucs publics qui étaient fermés donc ils seront dans la rue, il n'y a personne qui les aide, ils peuvent pas se laver, rien faire du tout, enfin pas faire de lessive, c'est incroyable. Ouais. Là, on dit personne n'y a pensé. Hein. Ah ouais, personne n'y a pensé. Même moi, j'y ai pas pensé, en fait. Je pensais qu'à moi, égoïstement, dans mon appartement, on dit, oh merde, je peux pas sortir, je suis obligé de regarder Netflix. <rire> et après, non, bah, tu relativises, quoi. Tu dis, bah, il y a quand même moi, il avait, que du moi. Coup, alors. Et pour... Bah, il faisait comme il pouvait. Il se lavait pas, il se, il faisait pas de lessive. Alors, c'était, euh, ouais, très compliqué, quoi ils n'avaient pas de masque parce que déjà à l'époque personne n'avait de masque mais surtout qu'il fallait les acheter enfin c'était c'est tout ça quoi en fait t'avais plein de gens qui vivent dans les dans les parkings souterrains tu sais genre en dessous des halles des truc comme ça et ça pendant le confinement c'était fermé ils ont tout fermé ces trucs là et donc il y a tous les sdf qui sont remontés à la surface entre guillemets et euh, t'avais surtout dans tous les TOX, tous les mecs qui vivaient dans les dans les parkings et tout qui remontaient à la surface et, et t'avais une ambiance hyper, hyper chelou le soir, la nuit, avec des bastons, des, fin, des mecs qui venaient pour euh, des tox qui étaient en manque et qui n'avaient plus moyen d'acheter de leur, leur drogue. Quoi. C'était vraiment la guerre, quoi. Ouais. Moi j'ai fait une paire de, de distribution où je, où je rentrais à pied du, du coup, le, le soir d'avalide Je passais dans les rues de Paris parce que j'adorais ça. C'était vraiment une ambiance particulière. Et euh, ouais, quand j'arrivais vers strasbourg saint denis République, je faisais pas le malin, quoi, parce que t'avais des mecs vraiment chelous qui traînaient dans la rue, plus qu'en temps normal. En tout cas, c'est un très beau livre. Ben, merci.
0: Je rejoins nos auditeurs pour te féliciter. Et est-ce qu'on peut te demander quels sont les projets, du coup, Kek euh,
1: Les projets, ben là en fait, je suis en train de me remettre au jeu, à faire des petits jeux pour moi, parce que pendant un an, j'ai fait cette BD, j'ai pas. Trop touché l'ordinateur, enfin, en tout cas, pour faire des jeux crétins. Je suis en train de faire, je sais pas, j'avais un délire comme ça, je voulais refaire les, les petits jeux olympiques qu'il y avait dans les années 80, tu sais, les euh, trucs que tu as bourriné sur ton, sur ton clavier ah ouais pour faire avancer les personnages, les 100 toi, personnage qui fait le 100 mètres, le saut en hauteur, trucs comme ça, quoi. Sur, sur ceux, ces
2: gars, il y en avait un qui s'appelait Olympic Games. Oui, simplement. bah, c'est ça,
1: c'est ce genre de truc, quoi. <ride> California Games aussi, il y avait. Ouais, ça c'était avec du skate et tout ça. Voilà, quoi. ouais. Du surf, mais j'ai jamais compris, j'étais toujours dans la flotte. Et donc, voilà, je suis en train de faire une compile de petits jeux comme ça, parce que ça me fait marrer, j'apprends un nouveau langage de programmation enfin c'est toujours du javascript mais c'est une autre librairie et puis euh, je m'amuse à faire des petits jeux euh, là-dessus j'aimerais bien sortir ça pour les JO parce que c'est un peu un jeu de JO et euh, comme c'est en juin normalement qu'il y a les JO enfin normalement si tout se passe bien on sait pas on, on, croise sait, les on sait jamais ouais. d'ailleurs j'ai entendu dire que c'était pas sûr que ça se fasse encore une fois déjà c'était prévu pour l'année dernière 2020 puis ouais. là c'est reporté cette année et c'est pas sûr que ça se fasse et si ça se fait pas bah c'est annulé euh... ouais ils arrêtent quoi. Ouais.
0: Ouais, stop les japonais ils sont Ciao. très sévères avec euh, le covid ouais, ouais.
1: mais t'imagines le... tout ce que ça a dû coûter au niveau des sponsors des infrastructures et trucs ouais. comme ça c'est hallucinant quoi ah, c'est oh, un ils nous sont gouffre.
0: blindés ils ont petit chef. Ouais.
2: Mais <rire> c'est le monde entier mec c'est le monde entier
0: là
1: ouais, non, ouais, ouais, non, mais euh, tous les annonceurs tout ça pff, ouais, c'est, euh... donc mon projet c'est ça pour l'instant c'est faire ce petit jeu là et puis euh, j'ai toujours des idées qui arrivent comme ça euh, un peu dans le de côté temps fiant, puis, ça reprendra un jour je pense pas non là j'ai quand même fait deux tomes et j'ai dit beaucoup de choses c'est compliqué quand même de trouver des gags à chaque fois ouais. Euh... donc euh, ouais là j'ai envie de passer un peu à autre chose j'ai un projet de BD qui sera une BD sur le carnaval de Dunkerque d'ailleurs on en ah, de
2: mieux que le film pour le coup
1: ouais plus, plus gay en tout cas que le film ça fait un nolan <rire> Bon. Oui, parce que voilà, je trouve que c'est pas, c'est pas très connu le Carlo et Enfin, les gens ont une image un peu de, de truc de beauf où tout le monde est bourré. Ce qui est le c'est cas. Ça. Hein. C'est, c'est, c'est le cas. Mais c'est pas que ça. Donc, bah, euh, Je pensais voilà. que c'était dans le nord. En fait. C'est pas là où on se jette des poissons aussi un peu. Voilà. Ouais, t'as le maire qui jette des harangues du haut de son balcon euh, de la mairie qui ah, jette ça. Ça vous puis... fait
0: marrer ça, de recevoir des
1: Franchement, enfin, j'invite tout le monde à le c'est tester le au moins une fois. Et en fait, tous les gens qui l'ont fait au moins une fois, ils ont adoré, ils ont envie de le refaire. Bah, quoi. Si j'en mets, ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien, et ce qui serait un peu aussi ouais, le thème de la BD, c'est que que tu sois euh, un grand chirurgien, un mec hyper connu à Dunkerque, voilà, un mec respecté, ou que tu sois un chômeur, un mec un même, un, voilà, un, un gars, un SDF ou j'en sais rien, mais quand t'es déguisé, tout le monde est déguisé et tout le monde est au même niveau il enfin, n'y a plus de hiérarchie il n'y a plus de voilà, de, de, toi je te respecte toi je te respecte pas, c'est vraiment tout le monde est pareil et tout le monde déconne ensemble, tu parles avec n'importe qui voilà, enfin, c'est Oscar Wilde qui disait donner un masque à un homme et euh, il vous dira la vérité et c'est vraiment ça parce que quand t'es déguisé tu vas vers n'importe qui, tu racontes n'importe qui ouais. tu, tu parles à fond et tu, voilà, tu, tu te libères vraiment quoi. Mmh. et le carnaval c'est ça pendant trois mois ah ouais ça dure voilà. ouais de fin janvier jusqu'à début avril et tous les week-ends en fait t'as un carnaval qui se passe dans un patelin autour de Dunkerque chaque euh, petit patelin a son carnaval et t'as le carnaval qui se passe à Dunkerque qui là c'est mi-février à peu près où c'est le gros truc dont tout le monde parle donc ton ambition finalement c'est de créer
0: le recréer le lien entre les gens
1: euh, bah euh, ouais en tout cas donner ma vision du monde euh, euh, ce que ce que je trouve chouette dans les rapports humains quoi c'est euh, voilà c'est euh, un peu plus d'humanité je pense qu'on en a besoin en ce moment. C'est
2: pas... pas mal pour un mec à
1: commencer en disant qu'il voulait de la violence dans les... <rire> <rire> ouais, Ben voilà, peut-être que j'essaie de rattraper mon karma qui a dû m'échapper à un moment, quoi. Non, mais c'est. Euh... j'ai toujours été un gentil, en fait, je pense. Enfin, tu vois, j'ai jamais ouais. été... Quand je disais au collège que je faisais des crasses et tout, ça n'a jamais été très méchant, quoi. Je pense qu'il y en a qui m'envolent, mais voilà. C'est pas compliqué d'être gentil, je veux dire, quoi. Tu vois, c'est pas dur de faire des bonnes choses. Après, je dis pas que je suis un mangeant non plus, quoi. Je fais pas tout bien, mais j'essaye. Et puis, euh, faut, pas, faut pas qu'on compte sur les. Enfin, je voulais pas parler de ça, mais je... faut pas qu'on compte sur les politiques pour que ça aille mieux dans la société, quoi. C'est nous qui devons nous rever les manches et puis bouger notre cul, quoi. C'est vrai, ça fait
0: d'accord. Est-ce qu'on finirait
1: pas là-dessus? Sur bah, je pense note. que
2: là, on peut, c'est bon, hein.
0: <rire> on a, on, a rap, on a rap le truc. Kek, merci beaucoup d'être venu. Merci C'était à fois de plus une très belle rencontre. Tout à fait. Euh, dans ce podcast euh, sur la bande dessinée qui est, rappelons-le, le meilleur de l'univers.
2: Encore
1: une trajectoire hyper.
0: C'est vrai, hein. Ça, moi, j'aime bien. Il enfin, une seule ouais, trajectoire bah, ouais. qui ressemble dans à une dans la bande dessinée, dessinée. C'est ça qui est bien. Bah, je suis arrivé
1: vrai. par la petite porte, en fait, dans la bande dessinée. Non,
0: non, quand on rentre dans un magazine et qu'on se fait embaucher <rire> avant même de savoir dessiner, ça s'appelle. Euh... Oui, non, mais je suis arrivé
1: dans la BD par la programmation.
0: Ouais, non, non, non. Ah, c'est, ouais. c'est chambé. C'est... L'histoire elle est folle. Ah, tu ouais. pourrais, ouais, c'est... rien que ça, ça mériterait une, BD, une bande dessinée. Ah merde, c'est j'ai encore un truc à faire, du coup. J'ai encore une BD à faire. Franchement, toutes les années,
2: psychopathe, fut glacial, faire des jeux avec des auteurs et tout, c'est.
1: Ah ouais, c'était vraiment génial, quoi. C'est un délire, ça. Et encore maintenant, enfin quand il y a des dessinateurs que je connais qui veulent faire des jeux avec moi, qui veulent travailler avec moi, je suis hyper flatté, hyper content, quoi, parce que.
2: Puis même inconsciemment, ça a dû travailler ton œil et ton, oui, ton bah désir oui, oui. de dessiner, de raconter des histoires. Oui, ouais, clairement. D'être euh. aussi proche d'autant de
1: d'artistes et de gens différents,
2: même jusqu'à Charlie Hebdo maintenant,
1: ouais, cool. Oui, ça a éveillé une notion euh, artistique que j'avais pas parce que j'ai fait des études scientifiques. Tu vois, j'ai aucun, ouais. euh, j'ai fait aucune étude d'art plastique, rien du tout, quoi.
0: C'est beau. C'est le mélange du scientifique et de l'artistique. Exactement. <rire> bah, merci Kek. Merci Aurélien. Ça me fait plaisir. Merci Johan euh, au son qui nous file un gros coup de main depuis maintenant plusieurs euh, épisodes. Et j'en profite pour passer un message personnel à Laurent et Francis qui nous écoutent depuis New York et qui adorent la vignette. Voilà. Ah. Bah on vous remercie de nous avons envoyé tous ces messages pour Keck. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie d'être fidèle au poste. Et puis on vous dit euh, à bientôt.
2: À très bientôt.